0: தொடக்க நூல் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் அதிகாரங்கள் தொடக்கத்தில் கடவுள் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் படைத்தபொழுது மண்ணுலகு உருவற்று வெறுமையாக இருந்தது ஆளத்தின் மீது இருள் பரவியிருந்தது நீர் திரளின் மேல் கடவுளின் ஆவி அசைந்தாடிக் கொண்டிருந்தது அப்பொழுது கடவுள் ஒளி தோன்றுக என்றார் ஒளி தோன்றிற்று கடவுள் ஒளி நல்லது என கண்டார் கடவுள் ஒளியையும் இருளையும் வெவ்வேறாகப் பிரித்தார் கடவுள் ஒளிக்கு பகல் என்றும் இருளுக்கு இரவு என்றும் பெயரிட்டார் மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று முதல் நாள் முடிந்தது அப்பொழுது கடவுள் நீர்திரளுக்கு இடையில் வானம் தோன்றுக அது நீரினின்று நீரை பிரிக்கட்டும் என்றார் கடவுள் வானத்தை உருவாக்கி வானத்திற்கு கீழுள்ள நீரையும் வானத்திற்கு மேலுள்ள நீரையும் பிரித்தார் அது அவ்வாறே ஆயிற்று கடவுள் வானத்திற்கு விண்ணுலகம் என்று பெயரிட்டார் மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று இரண்டாம் நாள் முடிந்தது அப்பொழுது கடவுள் விண்ணுலகுக்கு கீழுள்ள நீர் எல்லாம் ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர தோன்றுக என்றார் அது அவ்வாறே ஆயிற்று கடவுள் உலர்ந்த நிலம் என்றும் ஒன்று நீருக்கு கடல் என்றும் பெயரிட்டார் கடவுள் அது நல்லது என கண்டார் அப்பொழுது கடவுள் புற்பூண்டுகளை விதைத்தரும் செடிகளையும் கனித்தரும் பல மரங்களையும் அந்த அந்த இனத்தின்படியே நிலம் விளைவிக்கட்டும் என்றார் அது அவ்வாறே ஆயிற்று புற்பூண்டுகளையும் விதையை பிறப்பிக்கும் செடிகளையும் கனித்தரும் மரங்களையும் அந்த அந்த இனத்தின்படி நிலம் விளைவித்தது கடவுள் அது நல்லது என கண்டார் மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று மூன்றாம் நாள் முடிந்தது அப்பொழுது கடவுள் பகலையும் இரவையும் வெவ்வேறாக பிரிப்பதற்கும் காலங்கள் நாட்கள் ஆண்டுகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பதற்கும் விண்விரிவினில் ஒளி பிளம்புகள் தோன்றுக அவை மண்ணுலகிற்கு ஒளித்தர விண்விரிவினில் ஒளி பிளம்புகளாக இருக்கட்டும் என்றார் அது அவ்வாறே ஆயிற்று கடவுள் இரு பெரும் ஒளி பிளம்புகளை பகலை ஆழ்வதற்கு பெரிய ஒளி பிளம்பையும் இரவை ஆழ்வதற்கு சிறிய ஒளி பிளம்பையும் மற்றும் விண்மீன்களையும் அவர் கடவுள் விண்ணுலகிற்கு ஒளி தர விண்ணுலக வானத்தில் அவற்றை அமைத்தார் பகலையும் இரவையும் ஆழ்வதற்கும் ஒளியையும் இருளையும் வெவ்வேறாக பிரிப்பதற்கும் அவற்றை அமைத்தார் கடவுள் அது நல்லது என கண்டார் மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று நான்காம் நாள் முடிந்தது அப்பொழுது கடவுள் திரளான உயிரினங்கள் தண்ணீர் தோன்றுவிப்பதாக விண்ணுலக வானத்தில் நிலத்திற்கு மேலே பறவைகள் பரப்பனவாக என்றார் இவ்வாறு கடலின் பெரும் பாம்புகளையும் திரள் திரளாக நீரில் நீந்தி வாழும் உயிரினங்களையும் இறக்கையுள்ள எல்லாவித பறவைகளையும் அவற்றின் இனத்தின்படி கடவுள் படைத்தார் கடவுள் அது நல்லது எனக் கண்டார் கடவுள் அவற்றிற்கு ஆசி வழங்கி பழுகி பெருகி கடல் நீரை நிரப்புங்கள் பறவைகளும் மண்ணுலகில் பெருகட்டும் என்றுரைத்தார் மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று ஐந்தாம் நாள் முடிந்தது அப்பொழுது கடவுள் கால்நடைகள் ஊர்வன காட்டு விலங்குகள் ஆகியவற்றை அவ்வவற்றின் இனத்தின்படி நிலம் தோற்றுவிப்பதாக என்றார் கடவுள் காட்டு விலங்குகளையும் கால்நடைகளையும் நிலத்தில் ஊர்வன யாவற்றையும் அவ்வவற்றின் இனத்தின்படி உருவாக்கினார் கடவுள் அது நல்லது என கண்டார் அப்பொழுது கடவுள் மானிடரை நம் உருவிலும் நம் சாயலிலும் உண்டாக்குவோம் அவர்கள் கடல் மீன்களையும் வானத்து பறவைகளையும் கால்நடைகளையும் மண்ணுலகு முழுவதையும் நிலத்தில் ஊர்வன யாவற்றையும் ஆளட்டும் என்றார் கடவுள் தம் உருவில் மானிடரை படைத்தார் கடவுளின் உருவிலேயே அவர்களை படைத்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை படைத்தார் கடவுள் அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கி பழுகி பெருகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள் அதை உங்கள் கடல் மீன்களையும் வானத்து பறவைகள் நிலத்தில் ஊர்ந்து உயிர் வாழ்வன அனைத்தையும் ஆளுங்கள் என்றார் அப்பொழுது கடவுள் மண்ணுலகெங்கும் உள்ள விதைத்தரும் செடிகள் பழமரங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துள்ளேன் இவை உங்களுக்கு உணவாகட்டும் எல்லா காட்டு விலங்குகள் வானத்து பறவைகள் நிலத்தில் ஊர்வன ஆகியே அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பசுமையான செடிகள் அனைத்தையும் நான் உணவாக தந்துள்ளேன் என்றார் அது அவ்வாறே ஆயிற்று கடவுள் தாம் உருவாக்கிய அனைத்தையும் நோக்கினார் அவை மிகவும் நன்றாயிருந்தன மாலையும் காலையும் நிறைவுற்று ஆறாம் நாள் முடிந்தது அதிகாரம் இரண்டு விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் அவற்றில் உள்ள அமைப்புகள் அனைத்தும் உருவாக்கப்பெற்று நிறைவேய்தின மேலும் கடவுள் தாம் செய்த வேலையை ஏழாம் நாளில் முடித்திருந்தார் அவர் தாம் செய்த வேலைகள் அனைத்தையும் நிறைவு பெறச் செய்து ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார் கடவுள் ஏழாம் நாளுக்கு ஆசி வழங்கி அதை புனிதப்படுத்தினார் ஏனெனில் கடவுள் தாம் செய்த படைப்பு வேலைகள் அனைத்தையும் நிறைவு பெறச் செய்து அந்நாளில்தான் ஓய்ந்திருந்தார் இவையே விண்ணுலக மண்ணுலக படைப்பின் தோற்ற முறை ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணுலகையும் விண்ணுலகையும் உருவாக்கிய பொழுது மண்ணுலகில் நிலவெளியின் எவ்வித புதரும் தோன்றி இருக்கவில்லை வயல்வெளியில் எவ்வித செடியும் முளைத்திருக்கவில்லை ஏனெனில் ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணுலகின் மேல் இன்னும் மழை பொய்விக்கவில்லை மண்ணை பண்படுத்த மானிடர் எவரும் இருக்கவில்லை ஆனால் நிலத்திலிருந்து மூடுபனி எழும்பி நிலம் முழுவதையும் நனைத்தது அப்பொழுது ஆண்டவராகிய கடவுள் நிலத்தின் மண்ணால் மனிதனை உருவாக்கி அவன் நாசிகளில் உயிர்மூச்சை ஊத மனிதன் உயிர் உள்ளவன் ஆனான் ஆண்டவராகிய கடவுள் கிழக்கே இருந்த ஏதேனில் ஒரு தோட்டம் அமைத்து தாம் உருவாக்கிய மனிதனை அங்கே வைத்தார் ஆண்டவராகிய கடவுள் கண்ணுக்கு அழகானதும் உண்பதற்கு சுவையானதுமான எல்லா மரங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவில் வாழ்வின் மரத்தையும் நன்மை தீமை அறிவதற்கு ஏதுவான மரத்தையும் மண்ணிலிருந்து வளரச் செய்தார் தோட்டத்திற்குள் நீர் பாய்வதற்காக ஏதேனிலிருந்து ஆறு ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது அது அங்கிருந்து பிரிந்து நான்கு சிறப்பு மிகு ஆறுகள் ஆயிற்று முதலாவதன் பெயர் பிசோன் இது கவிலா நாடு முழுவதும் வளைந்து ஓடுகின்றது அங்கே பொன் விளையும் அந்நாட்டு பொன் பசும் பொன் அங்கே நறுமண பொருட்களும் வண்ண மணிக்கற்களும் உண்டு இரண்டாவது ஆற்றின் பெயர் கீகோன் இது எத்தியோப்பியா நாடு முழுவதும் வளைந்து ஓடுகின்றது மூன்றாவது ஆற்றின் பெயர் திக்ரீசு இது அசீரியாவிற்கு கிழக்கே ஓடுகின்றது நான்காவது ஆறு யூப்ரத்தீசு ஏதேன் தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனை அங்கு கொண்டு வந்து குடியிருக்கச் செய்தார் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனிடம் தோட்டத்தில் இருக்கும் எந்த மரத்திலிருந்தும் உன் விருப்பம் போல் நீ உண்ணலாம் ஆனால் நன்மை தீமை அறிவதற்கு ஏதுவான மரத்திலிருந்து மட்டும் உண்ணாதே ஏனெனில் அதிலிருந்து நீ உண்ணும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டு சொன்னார் பின்பு ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதன்று அவனுக்கு தகுந்த துணையை உருவாக்குவேன் என்றார் ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணிலிருந்து எல்லா காட்டு விலங்குகளையும் வானத்து பறவைகளையும் உருவாக்கி அவற்றிற்கு மனிதன் என்ன பெயரிடுவான் என்று பார்க்க அவற்றை அவனிடம் கொண்டு வந்தார் உயிருள்ள ஒவ்வொன்றுக்கும் அவன் என்ன பெயரிட்டானோ அதுவே அதன் பெயராயிற்று கால்நடைகள் வானத்து பறவைகள் காட்டு விலங்குகள் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் மனிதன் பெயரிட்டான் தனக்கு தகுந்த துணையையோ மனிதன் காணவில்லை ஆகவே ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் வரச் செய்து அவன் உறங்கும் பொழுது அவன் விழா எழும்பு ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையால் அடைத்தார் ஆண்டவராகிய கடவுள் தாம் மனிதனிடமிருந்து எடுத்த விழா எலும்பை ஒரு பெண்ணாக உருவாக்கி மனிதனிடம் அழைத்து வந்தார் அப்பொழுது மனிதன் இதோ இவளை என் எலும்பின் எலும்பும் சதையின் சதையும் ஆனவள் ஆனிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் இவள் பெண் என்று அழைக்கப்படுவாள் என்றான் இதனால் கணவன் தன் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தன் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பான் இருவரும் ஒரே உடலாயிருப்பர் மனிதன் அவன் மனைவி ஆகிய இருவரும் ஆடையின்றி இருந்தனர் ஆனால் அவர்கள் வெட்கப்படவில்லை ஆண்டவராகிய கடவுள் உருவாக்கிய காட்டு விலங்குகளிலெல்லாம் பாம்பு மிகவும் சூழ்ச்சி இருந்தது அது பெண்ணிடம் கடவுள் உங்களிடம் தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா மரங்களிலிருந்தும் உண்ணக்கூடாது என்றது உண்மையா என்று கேட்டது பெண் பாம்பிடம் தோட்டத்தில் இருக்கும் மரங்களின் பழங்களை நாங்கள் உண்ணலாம் ஆனால் தோட்டத்தின் நடுவில் உள்ள மரத்தின் கனியை மட்டும் நீங்கள் உண்ணக்கூடாது அதை தொடவும் கூடாது மீறினால் நீங்கள் சாவீர்கள் என்று கடவுள் சொன்னார் என்றாள் பாம்பு பெண்ணிடம் நீங்கள் சாகவே மாட்டீர்கள் ஏனெனில் நீங்கள் அதிலிருந்து உண்ணும் நாளில் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் நீங்கள் கடவுளைப் போல் நன்மை தீமையை அறிவீர்கள் என்பது கடவுளுக்கு தெரியும் என்றது அந்த மரம் உண்பதற்கு சுவையானதாகவும் கண்களுக்கு களிப்பூட்டுவதாகவும் அறிவு பெறுவதற்கு விரும்பத்தக்கதாகவும் இருந்ததை கண்டு பெண் அந்த பழத்தை பறித்து உண்டாள் அதை தன்னிடமிருந்த தன் கணவனுக்கும் கொடுத்தாள் அவனும் உண்டான் அப்பொழுது அவர்கள் இருவரின் கண்களும் திறக்கப்பட்டன அவர்கள் தாங்கள் ஆடையின்றி இருப்பதை அறிந்தனர் ஆகவே அத்தி இலைகளை தைத்து தங்களுக்கு ஆடைகளை செய்து கொண்டனர் மென்காற்று வீசிய பொழுதினிலே தோட்டத்தில் ஆண்டவராகிய கடவுள் உலவிக் கொண்டிருந்த ஓசை கேட்டு மனிதனும் அவன் மனைவியும் ஆண்டவராகிய கடவுளின் திருமுன்னிருந்து விலகி தோட்டத்தின் மரங்களுக்கு இடையே ஒளிந்து கொண்டனர் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கின்றாய் என்று கேட்டார் உம் குரல் ஒலியை நான் தோட்டத்தில் கேட்டேன் ஆனால் எனக்கு அச்சமாக இருந்தது ஏனெனில் நான் ஆடையின்றி இருந்தேன் எனவே நான் ஒளிந்து கொண்டேன் என்றான் மனிதன் நீ ஆடையின்றி இருக்கின்றாய் என்று உனக்கு சொன்னது யார் நீ உண்ணக்கூடாது என்று நான் விளக்கிய மரத்திலிருந்து நீ உண்டாயோ என்றார் அப்பொழுது அவன் என்னுடன் இருக்கும்படி நீர் தந்த அந்த பெண் மரத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தாள் நானும் உண்டேன் என்றான் ஆண்டவராகிய கடவுள் நீ ஏன் இவ்வாறு செய்தாய் என்று பெண்ணை கேட்க பெண் பாம்பு என்னை ஏமாற்றியது நானும் உண்டேன் என்றாள் ஆண்டவராகிய கடவுள் பாம்பிடம் நீ இவ்வாறு செய்ததால் கால்நடைகள் காட்டு விலங்குகள் அனைத்திலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் உன் வயிற்றினால் ஊர்ந்து உன் வாழ்நாள் எல்லாம் புழுதியை தின்பாய் உனக்கும் பெண்ணுக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் பகையை உண்டாக்குவேன் அவள் உன் தலையை காயப்படுத்தும் நீ அதன் காயப்படுத்துவாய் என்றார் அவர் பெண்ணிடம் உன் மகப்பேற்றின் வேதனையை மிகுதியாக்குவேன் வேதனையில் நீ குழந்தைகள் பெறுவாய் ஆயினும் உன் கணவன் மேல் நீ வேட்கை கொள்வாய் அவனோ உன்னை ஆழ்வான் என்றார் அவர் மனிதனிடம் உன் மனைவியின் சொல்லை கேட்டு உண்ணக்கூடாது என்று நான் கட்டளையிட்டு விளக்கிய மரத்திலிருந்து நீ உண்டதால் உன் பொருட்டு நிலம் சபிக்கப்பட்டுள்ளது உன் வாழ்நாளெல்லாம் வருந்தி அதன் பயனை உழைத்து நீ உண்பாய் முட்செடியையும் முட்புதரையும் உனக்கு அது முளைப்பிக்கும் வயல்வெளி பயிர்களை நீ உண்பாய் நீ மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதால் அதற்கு திரும்பும் வரை நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழ உழைத்து உன் உணவை உண்பாய் நீ மண்ணாய் இருக்கின்றாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் என்றார் மனிதன் தன் மனைவிக்கு ஏ என்று பெயரிட்டான் ஏனெனில் உயிருள்ளோர் எல்லாருக்கும் அவளே தாய் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனுக்கும் அவள் மனைவிக்கும் தோல் ஆடைகள் செய்து அவர்கள் அணிய செய்தார் பின்பு ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதன் இப்பொழுது நம்முள் ஒருவர் போல் நன்மை தீமை அறிந்தவன் ஆகிவிட்டான் இனி அவன் என்றென்றும் வாழ்வதற்காக வாழ்வின் மரத்திலிருந்தும் பறித்து உண்ண கையை நீட்டுவிடக்கூடாது என்றார் எனவே ஆண்டவராகிய கடவுள் அவன் உருவாக்கப்பட்ட அதே மண்ணை பண்படுத்த அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பிவிட்டார் இவ்வாறாக அவர் மனிதனை வெளியே துரத்திவிட்டார் ஏதேன் தோட்டத்திற்கு கிழக்கே வாழ்வின் மரத்திற்கு செல்லும் வழியை காப்பதற்கு கெருபுகளையும் சுற்றி சுழலும் சுடருளி வாழையும் வைத்தார் அதிகாரம் நான்கு ஆதாம் தன் மனைவி ஏவாளுடன் கூடி வாழ்ந்தான் அவள் கருவுற்று காயினை பெற்றெடுத்தாள் அவள் ஆண்டவர் அருளால் ஆண்மகன் ஒருவனை நான் பெற்றுள்ளேன் என்றாள் பின்பு அவள் அவன் சகோதரன் ஆபேலை பெற்றெடுத்தாள் ஆபேல் ஆடு மேய்ப்பவன் ஆனான் காயின் நிலத்தை பண்படுத்துபவன் ஆனான் சில நாட்கள் சென்றன காயின் நிலத்தின் பலனிலிருந்து ஆண்டவருக்கு காணிக்கை கொண்டு வந்தான் ஆபேலும் தன் மந்தையிலிருந்து கொளுத்த தலையீறுகளை கொண்டு வந்தான் ஆண்டவர் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கனியுடன் கண்ணோக்கினார் ஆனால் காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் ஆண்டவர் கனிவுடன் கண்ணோக்கவில்லை ஆகவே காயின் கடுஞ்சினமுற்றான் அவன் முகம் வாடியது ஆகவே ஆண்டவர் காயினிடம் நீ ஏன் சினமுற்றிருக்கிறாய் உன் முகம் வாடி வாடியிருப்பது ஏன் நீ நல்லது செய்தால் உயர்வடைவாய் அல்லவா நீ நல்லது செய்யாவிட்டால் பாவம் உன் உன்மேல் வேட்கை கொண்டு உன் வாயிலில் படுத்திருக்கும் அதை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்றார் காயின் தன் சகோதரன் ஆபேலிடம் நாம் வயல்வெளிக்கு போவோம் என்றான் அவர்கள் வெளியில் இருந்தபொழுது காயின் தன் சகோதரன் ஆபேலின் மேல் பாய்ந்து அவனை கொன்றான் ஆண்டவர் காயினிடம் உன் சகோதரன் ஆபேல் எங்கே என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன என் சகோதரனுக்கு காவலாளியோ என்றான் அதற்கு ஆண்டவர் நீ என்ன செய்துவிட்டாய் உன் சகோதரனின் இரத்த குரல் மண்ணிலிருந்து என்னை நோக்கி கதறிக்கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது உன் கைகள் சிந்திய உன் சகோதரனின் இரத்தத்தை தன் வாய் திறந்து குடித்த மண்ணை முன்னிட்டு நீ சபிக்கப்படுகின்றாய் நீ மண்ணில் பயிரிடும் பொழுது அது இனிமேல் உனக்கு பலன் தராது மண்ணுலகில் நீ நாடோடியாக அலைந்து திரிவாய் என்றார் காயின் ஆண்டவரிடம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை என்னால் தாங்க முடியாததாக இருக்கின்றது இன்று நீர் என்னை இம்மண்ணிலிருந்து துரத்தியிருக்கின்றீர் உமது முன்னிலையினின்று நான் மறைக்கப்பட்டுள்ளேன் மண்ணுலகில் நான் நாடோடியாக அலைந்து திரிய வேண்டியுள்ளது என்னை காண்கின்ற எவனும் என்னை கொல்வானே என்றான் ஆண்டவர் அவனிடம் அப்படியன்று காயினை கொள்கின்ற எவனும் ஏழு பழிவாங்கப்படுவான் என்று சொல்லி காயினை கண்டுபிடிக்கும் எவனும் அவனை கொல்லாமலிருக்க ஆண்டவர் அவன் மேல் ஒரு அடையாளம் விட்டார் பின்னர் காயின் ஆண்டவர் திருமுன்னே விட்டு ஏதேனைக்கு கிழக்கே இருந்த நோது நாட்டில் குடியேறினான் காயின் தன் மனைவியுடன் கூடி வாழ அவளும் கருவுற்று யோனோக்கை பெற்றெடுத்தாள் அப்பொழுது காயின் ஒரு நகரத்தை நிறுவி தன் மகன் ஏனோக்கின் பெயரை வைத்தான் ஏனோக்கிற்கு ஈராது பிறந்தான் ஈராதுக்கு மெகுயாவேல் பிறந்தான் மெகுயாவேலுக்கு மெத்துசாவேல் பிறந்தான் மெத்துசாவேலுக்கு இலாமேக்கு பிறந்தான் இலாமேக்கு இரு பெண்களை மணந்து கொண்டான் ஒருத்தியின் பெயர் ஆதா மற்றொரு பெயர் சில்லா ஆதா யாபாலாய் பெற்றெடுத்தாள் இவன்தான் ஆடு மாடு மேய்த்து கூடாரத்தில் வாழும் மக்களின் தந்தை அவன் சகோதரன் பெயர் யூபால் இவன்தான் யாழ்மீட்டுவோர் குழல் ஊதுவோர் அனைவரின் தந்தை சில்லா தூபால் காயினை பெற்றெடுத்தாள் இவன் வெண்கலத்தாலும் இரும்பாலும் எல்லா கருவிகள் செய்யும் கொல்லனானான் தூபால் காயினுக்கு நாகாமா என்ற சகோதரி இருந்தாள் இலாமேக்கு தன் மனைவியரிடம் ஆதாஸ் இல்லா நான் சொல்வதை கவனியுங்கள் இலாமேக்கின் மனைவி என் சொல்லுக்கு செவி கொடுங்கள் என்னை காயப்படுத்தியதற்காக ஒருவனை நான் கொன்றுவிட்டேன் என்னை அடித்ததற்காக அந்த இளைஞனை நான் கொன்றேன் காயனுக்காக ஏழு முறை பழிவாங்கப்பட்டால் இலாமேக்கிற்காக எழுபது ஏழு முறை பழிவாங்கப்படும் என்றான் ஆதாம் மீண்டும் தன் மனைவியுடன் கூடி அவளும் மகன் ஒருவனை பெற்று அவனுக்கு சேத்து என்று பெயரிட்டான் காயின் ஆவேலை கொன்றதால் அவனுடைய இடத்தில் இன்னொருவனை கடவுள் வைத்தருளினார் என்றால் சேத்துவுக்கும் மகன் ஒருவன் பிறந்தான் அவனுக்கு அவன் ஏனேசு என்று பெயரிட்டான் அப்பொழுதே ஆண்டவர் என்னும் திருப்பெயரால் அவரை வழிபடலாயினர் தொடக்கூல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆதாமின் வழிமரபின் அட்டவணை பின்வருமாறு கடவுள் மனிதரை படைத்த பொழுது அவர்களை தம் சாயலில் உருவாக்கினார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை படைத்தார் அவர்களை படைத்த நாளில் அவர்களுக்கு ஆசி மனிதர் என்று பெயரிட்டார் ஆதாமுக்கு நூற்று முப்பது அவனுக்கு அவன் சாயலிலும் உருவிலும் மகன் ஒருவன் பிறந்தான் அவனுக்கு சேத்து என்று பெயரிட்டான் சேத்து பிறந்தபின் ஆதாம் எண்ணூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் ஆதாமுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து முப்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் ஆதாம் இறந்தான் சேத்துக்கு நூற்றி ஐந்து அவனுக்கு ஏனேசு பிறந்தான் ஏனேசு பிறந்தபின் சேத்து எண்ணூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் சேத்துக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் சேத்து இறந்தான் யோனேசுக்கு தொண்ணூறு வயதான போது அவனுக்கு கேனான் பிறந்தான் கேனான் பிறந்த பின் எண்ணூற்று பதினைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் கேனானுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பின் இறந்தான் கேனானுக்கு எழுபது வயதான போது அவனுக்கு மகளிலேல் பிறந்தான் மகளிலேல் பிறந்தபின் கேனான் எண்ணூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் கேனானுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் கேனான் இறந்தான் மகளிலேலுக்கு அறுபத்தைந்து வயதான அவனுக்கு ஏரேது பிறந்தான் ஏறேது பிறந்தபின் மகளிலேல் எண்ணூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் மகளிலேலுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மொத்தம் எண்ணூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் மகளிலேல் இறந்தான் ஏரேதுக்கு நூற்று அறுபத்தி இரண்டு வயதான போது அவனுக்கு ஏனேக்கு பிறந்தான் ஏனேக்கு பிறந்தபின் ஏரேது எண்ணூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் ஏரேதுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் ஏரேது இறந்தான் ஏனேக்கு அறுபத்தைந்து வயதான போது அவனுக்கு மெத்து சேலா பிறந்தான் மெத்து சேலா பிறந்தபின் ஏனாவுக்கு முந்நூறு ஆண்டுகள் கடவுளோடு நடந்தான் ஏனாக்கிற்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் ஏனாவுக்கு மொத்தம் முந்நூற்று அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் ஏனாவுக்கு கடவுளோடு நடந்து கொண்டிருந்தான் பின்பு அவனை காணவில்லை ஏனெனில் கடவுள் அவனை எடுத்து மெத்து சேலாவுக்கு நூற்று 87 வயதான போது அவனுக்கு இலாமைக்கு பிறந்தான் இலாமேக்கு பிறந்தபின் மெத்துசேலா எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் மெத்துசேலாவுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் மெத்துசேலா மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் இறந்தான் இலாமேக்கிற்கு நூற்று எண்பத்தி அவனுக்கு மகன் ஒருவன் பிறந்தான் அவன் ஆண்டவரின் சாபத்திற்குள்ளான மண்ணில் நமக்கு உண்டான கடின வேலையிலும் உழைப்பிலும் நமக்கு ஆறுதல் அளிப்பான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டான் நோவா பிறந்தபின் இலாமைக்கு ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் இலாமேக்கிற்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் இலாமேக்கு மொத்தம் எழுநூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் இறந்தான் நோவாவிற்கு ஐநூறு வயதானபோது அவருக்கு சேம் காம் எப்பேத்து ஆகியோர் பிறந்தனர் தொடக்க நூல் அதிகாரம் 6 மண்ணில் மனிதர் பெருகத் தொடங்கி அவர்களுக்கு புதல்வியர் பிறந்தபொழுது மனிதரின் புதல்வியர் அழகாக இருப்பதை தெய்வ புதல்வர் கண்டு தாங்கள் தேர்ந்து கொண்டவர்களையெல்லாம் மனைவியர் ஆக்கி கொண்டனர் அப்பொழுது ஆண்டவர் என் ஆவி தவறிழைக்கும் மனிதனில் என்றென்றும் தங்கப்போவதில்லை அவன் வெறும் சதைதானே இனி அவன் நூற்றி இருபது ஆண்டுகளே வாழ்வான் என்றார் தெய்வ புதல்வர் மனிதரின் புதல்வியருடன் சேர்ந்து அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்க அக்காலத்திலும் அதற்கு பின்னரும் மண்ணுலகில் அறக்கர் இருந்தனர் அவர்களே பெயர் பெற்ற பழங்கால பெருவீரர்கள் ஆவர் மண்ணுலகில் மனிதர் செய்யும் தீமை பெருகுவதையும் அவர்களின் இதய சிந்தனைகளையெல்லாம் நாள் முழுவதும் தீமையையே உருவாக்குவதையும் ஆண்டவர் கண்டார் மண்ணுலகில் மனிதரை உருவாக்கியதற்காக ஆண்டவர் மனம் வருந்தினார் அவரது உள்ளம் துயரமடைந்தது அப்பொழுது ஆண்டவர் நான் படைத்த மனிதரை மண்ணிலிருந்து அழித்தொழிப்பேன் மனிதர் முதல் கால்நடைகள் ஊர்வன வானத்து பறவைகள் வரை அனைத்தையும் அளிப்பேன் ஏனெனில் இவற்றை உருவாக்கியதற்காக நான் மனம் வருந்துகிறேன் என்றார் ஆனால் நோவாவுக்கு ஆண்டவரின் அருள் பார்வை கிடைத்தது நோவாவின் வழிமரபினர் இவர்களே தம் காலத்தவருள் நோவா நேர்மையானவராகவும் குற்றமற்றவராகவும் இருந்தார் நோவா கடவுளோடு நடந்தார் நோவாவிற்கு சேம் காம் எப்பேத்து என்னும் மூன்று புதல்வர் பிறந்தனர் அப்பொழுது கடவுள் முன்னிலையில் மண்ணுலகு சீர்கட்டியிருந்தது பூவுலகு வன்முறையால் நிறைந்திருந்தது கடவுள் மண்ணுலகை உற்று நோக்கினார் அது சீர்கெட்டு போயிருந்தது மண்ணுலகில் ஒவ்வொருவரும் தீய வழியில் நடந்து வந்தனர் அப்பொழுது கடவுள் நோவாவிடம் பின்வருமாறு கூறினார் எனது முன்னிலையிலிருந்து மனிதர் எல்லாரையும் ஒழித்துவிட போகிறேன் ஏனெனில் அவர்களால் மண்ணுலகில் வன்முறை நிறைந்திருக்கின்றது இப்பொழுது நான் அவர்களை மண்ணுலகோடு அழிக்கப் போகிறேன் உனக்காக கோபர் மரத்தால் ஒரு பேளை செய் அதில் அறைகள் அமைத்து அதற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கீழ்பூசு பேழையை நீ செய்ய வேண்டிய முறையாவது நீளம் முந்நூறு முலம் அகலம் ஐம்பது முலம் உயரம் முப்பது முலம் பேழைக்கு மேல் கூரை அமைத்து அந்த கூரை பேழைக்கு ஒரு முளம் வெளியே தாழ்வாக இருக்கும்படி கட்டி முடி பேழையின் கதவை ஒரு பக்கத்தில் அமை பேழையில் கீழ்த்தளம் நடுத்தளம் மேல்தளம் என மூன்று தளங்கள் அமை நானோ வானுலகின் கீழ் உயிருள்ள எல்லாவற்றையும் அளிப்பதற்காக மண்ணுலகின் மேல் வெள்ளப்பெருக்கு வர செய்வேன் மண்ணுலகில் உள்ளவை எல்லாம் மடிந்து போம் உன்னுடனோ என் உடன்படிக்கையை நிலைநாட்டுவேன் உன் புதல்வர் உன் மனைவி உன் புதல்வரின் மனைவியர் ஆகியோருடன் நீ பேழைக்குள் செல் உன்னுடன் உயிர் பிழைத்து கொள்ளுமாறு சதையுள்ள எல்லா உயிரினங்களிலிருந்தும் வகைக்கு இரண்டை பேழைக்குள் கொண்டு அவை ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கட்டும் வகை வகையான பறவைகள் கால்நடைகள் நிலத்தில் ஊர்வன ஆகியவற்றிலிருந்து வகைக்கு இரண்டு உயிர் பிழைத்து கொள்ள வரட்டும் உண்பதற்கான எல்லா வகை உணவுப் பொருள்களையும் நீ எடுத்து சென்று சேர்த்து வைத்துக்கொள் அவை உனக்கும் அவற்றிற்கும் உணவாகட்டும் கடவுள் தமக்கு கட்டளையிட்டபடியே நோவா எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் தொடக்க நூல் ஏழாம் அதிகாரம் அப்பொழுது ஆண்டவர் நோவாவிற்கு கூறியது நீ உன் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் பேழைக்குள் செல் ஏனெனில் இத்தலைமுறையில் உன்னையே நான் நேர்மையானவனாக காண்கிறேன் தக்க விலங்குகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஆணும் பெண்ணுமாக ஏழு ஜோடிகளையும் தகாத விலங்குகளிலிருந்து ஆணும் பெண்ணுமாக ஒரு ஜோடியையும் வானத்து பறவைகளிலிருந்து ஆணும் பெண்ணுமாக ஏழு ஜோடிகளையும் மண்ணுலகெங்கும் அவற்றின் இனங்கள் உயிர்ப்பிழைத்து கொள்வதற்காக உன்னுடன் சேர்த்துக்கொள் ஏனெனில் இன்னும் ஏழு நாட்களில் மண்ணுலகின் மேல் நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும் நான் மழை பெய்விக்கப் போகிறேன் நான் உருவாக்கிய உயிரினங்களை எல்லாம் இந்த நிலத்திலிருந்து அழித்தொழிப்பேன் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டபடியே நோவா எல்லாவற்றையும் செய்தார் மண்ணுலகில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட போது நோவாவிற்கு வயது அறுநூறு வெள்ளப்பெருக்கிலிருந்து தப்புவதற்காக நோவா தம் புதல்வர் மனைவி புதல்வரின் மனைவியர் ஆகியோருடன் பேழைக்குள் சென்றார் தக்க விலங்குகள் தகாத விலங்குகள் பறவைகள் நிலத்தில் ஊர்வன அனைத்தும் ஜோடி ஜோடியாக ஆணும் பெண்ணுமாக நோவாவுடன் கடவுள் அவருக்கு கட்டளையிட்ட பேழைக்குள் சென்றன ஏழு நாட்களுக்கு பின் மனுலகில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது நோவாவின் வாழ்க்கையின் அறுநூறாம் ஆண்டின் இரண்டாம் மாதத்தில் பதினேழாம் நாளன்று பேராளத்தின் ஊற்றுக்கள் எல்லாம் பீரிட்டு எழுந்தன வானங்களின் மதகுகள் திறக்கப்பட்டன நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும் மண்ணுலகில் பெருமழை பெய்தது நோவா தம் புதல்வர் சேம் காம் எப்பேத்து தம் மனைவி தம் புதல்வர் மூவரின் மனைவியர் ஆகியோருடன் அன்றே பேழைக்குள் நுழைந்தார் அவர்களும் அவர்களுடன் எல்லா வகை காட்டு விலங்குகளும் கால்நடைகளும் நிலத்தில் ஊர்வனவும் பறவைகளும் இரக்கைகளையுடைய யாவும் உயிருள்ள அனைத்தும் ஜோடி ஜோடியாக நோவாவிடம் பேளைக்குள் சென்றன கடவுள் அவருக்கு கட்டளையிட்டபடி உள்ளே சென்றவை எல்லாம் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் ஆணும் பெண்ணுமாக உள்ளே சென்றன அதன் பின் ஆண்டவர் அவரை உள்ளே விட்டு கதவை மூடினார் நாற்பது நாள்களாக பெரு மண்ணுலகில் வந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து பேழையை தூக்க அது நிலத்திலிருந்து உயர்ந்து எழுந்தது மண்ணுலகின் மேல் வெள்ளம் பாய்ந்து மிகுதியாக பெருக்கெடுக்க பேழை நீரின் மேல் மிதந்தது மண்ணுலகில் வெள்ளம் பாய்ந்து பெருக பெருக வானத்தின் கீழ் எங்கும் இருந்த உயர்ந்த மலைகள் எல்லாம் நீரில் மூழ்கின மூழ்கிய மலைகளுக்கு மேல் நீர்மட்டம் பதினைந்து முலம் உயர்ந்திருந்தது நிலத்தில் ஊர்வன பரப்பன கால்நடைகள் காட்டு விலங்குகள் நிலத்தில் தவழ்வன மனிதர் அனைவர் ஆகிய சதையுள்ள உயிரினங்கள் அனைத்தும் மாண்டன தரையில் வாழ்ந்தவற்றில் நாசியால் மூச்சுவிடும் அனைத்தும் செத்து போயின மனிதர் முதல் விலங்குகள் ஊர்வன வானத்து பறவைகள் ஈராக மண்ணில் உயிர் வாழ்ந்த அனைத்தும் அழிந்தன அவை மண்ணுலகில் இராதபடி ஒழிக்கப்பட்டன நோவாவும் அவருடன் பேழையில் இருந்தவர்களுமே எஞ்சியிருந்தனர் நூற்றி ஐம்பது நாட்களாக மண்ணுலகில் வெள்ளம் பாய்ந்து பெருகிற்று தொடக்க நூல் எட்டாம் அதிகாரம் கடவுள் நோவாவையும் அவருடன் பேழைக்குள் இருந்த எல்லா காட்டு விலங்குகள் கால்நடைகள் அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்தார் ஆகவே மண்ணுலகின் மீது காற்று வீசச் செய்தார் வெள்ளம் தனிய தொடங்கியது பேராளத்தின் ஊற்றுக்களும் வானத்தின் மதகுகளும் மூடப்பட்டன வானத்திலிருந்து மழை பெய்வது நின்றது மண்ணுலகில் வெள்ளம் வற்றி குறைந்து கொண்டே வந்து நூற்றி ஐம்பதாம் நாள் முடிவில் வெள்ளம் வடிந்தது ஏழாம் மாதத்தில் பதினேழாம் நாளன்று அறராத்து மலைத்தொடர் மேல் பேழை தங்கியது பத்தாம் மாதம் வரை வெள்ளம் குறைந்து கொண்டே வந்தது பத்தாம் மாதத்தின் முதல் நாளில் மலை உச்சிகள் தெரிந்தன நாற்பது நாட்கள் முடிந்தபின் பேழையில் தாம் அமைத்திருந்த சாளரத்தை நோவா திறந்து காகம் ஒன்றை வெளியே அனுப்பினார் அது மண்ணுலகில் வெள்ளம் வற்றும் போவதும் வருவதுமாக இருந்தது பின்னர் நிலப்பரப்பிலிருந்து வெள்ளம் வடிந்துவிட்டதா என்று பார்க்க புறா ஒன்றை தம்மிடமிருந்து வெளியே அனுப்பினார் ஆனால் அதற்கு கால் வைத்து தங்குவதற்கு இடம் தென்படாததால் அது அவரிடமே பேழைக்கு திரும்பி வந்தது ஏனெனில் நிலப்பரப்பு முளுவதிலும் இன்னும் வெள்ளம் நின்றது ஆகவே அவர் தம் கையை நீட்டி அதை பிடித்து தம்மிடம் பேழைக்குள் சேர்த்து கொண்டார் அவர் இன்னும் ஏழு நாட்கள் காத்திருந்து மீண்டும் புறாவை பேழையிலிருந்து வெளியே அனுப்பினார் மாலையில் அது அவரிடம் திரும்பி வந்தபோது அதன் அலகில் அது கொத்தி கொண்டு வந்த ஒவ இலை இருந்தது அப்பொழுது நோவா மண்ணுலகில் வெள்ளம் வற்றிவிட்டது என்று தெரிந்து கொண்டார் இன்னும் ஏழு நாட்கள் காத்திருந்த பின் புறாவை வெளியே அனுப்பினார் அது அவரிடம் மறுபடி திரும்பி வரவில்லை அவருக்கு அறுநூற்றொன்று வயதான ஆண்டின் முதல் மாதத்தில் முதல் நாளில் மண்ணுலக பரப்பில் இருந்த வெள்ளம் வற்றியது அப்பொழுது நோவா பேழையின் மேற்கூரையை திறந்து பார்த்தார் இதோ நிலமெல்லாம் உலர்ந்திருந்தது இரண்டாம் மாதத்தின் இருபத்தேழாம் நாளில் மண்ணுலகில் நீர் வற்றியிருந்தது அப்பொழுது கடவுள் நோவாவிடம் கூறியது நீயும் உன்னுடன் உன் மனைவியும் உன் புதல்வரும் உன் புதல்வரின் மனைவியரும் பேழையிலிருந்து வெளியே வாருங்கள் உன்னுடன் உயிரோடு இருக்கும் பறவைகள் விலங்குகள் நிலத்தில் ஊர்வன ஆகிய உயிரினங்கள் எல்லாவற்றையும் உன்னுடன் வெளியே கொண்டு வா மண்ணுலகில் அவை பன்மடங்காகட்டும் பூவுலகில் அவை பழுகி பெருகி பலன் தரட்டும் ஆகவே நோவாவும் அவர் புதல்வரும் அவர் மனைவியும் அவர் புதல்வரின் மனைவியரும் அவருடன் வெளியே வந்தனர் விலங்குகள் ஊர்வன பறவைகள் மண்ணுலகில் நடமாடும் அனைத்தும் வகை வகையாக பேழையிலிருந்து வெளியே வந்தன அப்பொழுது நோவா ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி அதன் மேல் எல்லா வகை தக்க விலங்குகள் தக்க பறவைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவற்றை எரி செலுத்தினார் ஆண்டவர் நறுமணத்தை நுகர்ந்து தமக்குள் சொல்லிக்கொண்டது மனிதரை முன்னிட்டு நிலத்தை இனி நான் சபிக்கவே மாட்டேன் ஏனெனில் மனிதரின் இதய சிந்தனை இளமையிலிருந்தே தீமையை உருவாக்குகின்றது இப்பொழுது நான் செய்தது போல இனி எந்த உயிரையும் அழிக்கவே மாட்டேன் மண்ணுலகு இருக்கும் நாளளவும் விதைக்கும் காலமும் அறுவடை காலமும் குளிரும் வெப்பமும் கோடை காலமும் குளிர்காலமும் பகலும் இரவும் என்றும் ஓய்வதில்லை தொடக்க நூல் அதிகாரம் ஒன்பது கடவுள் நோவாவிற்கும் அவர் புதல்வருக்கும் ஆசி வழங்கி கூறியது பழுகி பெருகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள் மண்ணுலகின் விலங்குகள் வானத்து பறவைகள் நிலத்தில் ஊர்வன கடலின் மீன்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு அஞ்சி நடுங்கட்டும் அவை உங்கள் கைகளில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன நடமாடி உயிர் வாழும் அனைத்தும் உங்களுக்கு உணவாகட்டும் உங்களுக்கு பசுமையான செடிகளை உணவாக தந்தது போல இவை எல்லாவற்றையும் தருகிறேன் இறைச்சியை அதன் உயிராகிய இரத்தத்தோடு உண்ணாதீர்கள் உங்கள் உயிராகிய இரத்தத்திற்கு நான் ஈடு கேட்பேன் உயிரினம் ஒவ்வொன்றிடமும் மனிதர் ஒவ்வொருவரிடமும் நான் ஈடு கேட்பேன் மனிதரின் உயிருக்காக அவரவர் சகோதரரிடம் உயிரை நான் ஈடாக கேட்பேன் ஒரு மனிதரின் இரத்தத்தை எவர் சிந்துகிறாரோ அவரது இரத்தம் வேறொரு மனிதரால் சிந்தப்படும் ஏனெனில் கடவுள் மனிதரை தம் உருவில் உண்டாக்கினார் நீங்கள் பழுகி பெருகி பன்மடங்காகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள் கடவுள் நோவாவிடமும் அவருடன் இருந்த அவர் புதல்வரிடமும் கூறியது இதோ நான் உங்களோடும் உங்களுக்கு பின்வரும் உங்கள் வழிமரபினரோடும் பேழையிலிருந்து வெளிவந்து இருக்கும் உயிரினங்கள் பறவைகள்ல்ால்நடைகள் நிலத்தில் உங்களுடன் உயிர் வாழும் விலங்கினங்கள் எல்லாவற்றோடும் மண்ணுலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களோடும் என் உடன்படிக்கையை நிலைநாட்டுகிறேன் உங்களோடு என் உடன்படிக்கையை நிறுவுகிறேன் சதையுள்ள எந்த உயிரும் வெள்ளப்பெருக்கால் மீண்டும் அழிக்கப்படாது மண்ணுலகை அழிக்க இனி வெள்ளப்பெருக்கு வரவே வராது அப்பொழுது கடவுள் எனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களுடன் இருக்கும் உயிருள்ள எல்லாவற்றிற்கும் இடையே தலைமுறை தோறும் என்றென்றும் இருக்கும்படி நான் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக என் வில்லை மேகத்தின் மேல் வைக்கிறேன் எனக்கும் மண்ணுலகுக்கும் இடையே உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக இது இருக்கட்டும் மண்ணுலகின் மேல் நான் மேகத்தை வருவிக்க அதன் மேல் வில் தோன்றும்போது எனக்கும் உங்களுக்கும் சதையுள்ள உயிரினங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இடையே உள்ள என் உடன்படிக்கையை நான் நினைவு கூறுவேன் உயிர்கள் எல்லாவற்றையும் அளிப்பதற்கு தண்ணீர் இனி ஒருபோதும் பெருவெள்ளமாக மாறாது வில் மேகத்தின் மேல் தோன்றும் பொழுது அதை நான் கண்டு கடவுளாகிய எனக்கும் வண்ணுலகில் இருக்கும் சதையுள்ள உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் இடையே என்றுமுள்ள உடன்படிக்கையை நினைவு என்றார் கடவுள் நோவாவிடம் எனக்கும் மண்ணுலகில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இடையே நான் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்கையின் அடையாளம் இதுவே என்றார் சேம் காம் எப்பேத்து ஆகியோர் வேலையிலிருந்து வெளிவந்த நோவாவின் புதல்வர் காம் காணானின் தந்தை இவர்கள் மூவரும் நோவாவின் புதல்வர் இவர்களிலிருந்துதான் மண்ணுலகு முழுவதும் மனித இனம் பரவியது நோவா நிலத்தில் பயிரிடுபவராகி திராட்சை தோட்டம் அமைத்திருந்தார் அவர் திராட்சை ரசத்தை குடித்து போதைக்குள்ளாகி தம் கூடாரத்தில் ஆடை விலகி கிடந்தார் காணானின் தந்தையாகிய காம் தன் தந்தை திறந்த மேனியராய் கிடைப்பதைக் கண்டு வெளியே இருந்த தன் இரு சகோதரரிடம் அதை தெரிவித்தான் அப்பொழுது சேமும் எப்பேத்தும் ஒரு துணியை எடுத்து தங்கள் இருவரின் தோல் மேல் போட்டுக்கொண்டு பின்னோக்கி நடந்து தங்கள் தந்தையின் திறந்த மேனியை மூடினர் அவர்கள் முகம் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி இருந்ததால் தங்கள் தந்தையின் திறந்த மேனியை அவர்கள் பார்க்கவில்லை நோவாவிற்கு போதை தெளிந்ததும் தம் இளைய மகன் தமக்கு செய்ததை அறிந்தார் அப்பொழுது அவர் கானான் சபிக்கப்பட்டவன் தன் சகோதரருக்கு அவன் அடிமையிலும் அடிமையாக இருப்பான் சேமின் கடவுளாகி ஆண்டவர் போற்றி அவனுக்கு காணான் அடிமையாக இருப்பான் கடவுள் எப்பேத்து குடும்பத்தை பெருகச் செய்யட்டும் அவன் சேமின் கூடாரத்தில் வாழட்டும் அவனுக்கும் காணான் அடிமையாக இருக்கட்டும் என்றார் வெள்ளப் பெருக்கு நோவா முன்னூற்றி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் இவ்வாறு நோவா தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் இறந்தார் அதிகாரம் பத்து நோவாவின் புதல்வர் சேம் காம் எப்பேத்து ஆகியோரின் வழிமறைவினர் இவர்களே வெள்ளப்பெருக்கு பின் அவர்களுக்கு புதல்வர் பிறந்தனர் எப்பேத்தின் புதல்வர் கோமேர் மாகேகூ மாதாய் யாவான் தூபால் மெசேகு பிராசு கோமாரின் புதல்வர் அஸ்கனேசு இரிபாத்து தோஹர்மா யாவானின் புதல்வர் எலிசா தர்சீசு கித்தீம் தோதானீம் இவர்கள் வழிவந்த கடற்கரை நாட்டினர் மொழி குடும்ப இனவாரியாக பிரிந்து தம் நாடுகளில் பரவினர் காமின் புதல்வர் கூசு எகிப்து பூற்று காணான் கூசின் புதல்வர் செபா அவிலா சப்தா ராமா சப்தக்கா ராமாவின் புதல்வர் சேபா தெதான் மேலும் கூசுக்கு நிம்ரோது பிறந்தான் இவன்தான் முதல் உலகத்தில் பேராற்றல் கொண்டவனாக விளங்கியவன் ஆண்டவர் திருமுன் இவன் ஆற்றல் வேடனாக இருந்தான் இதனால் ஆண்டவர் திருமுன் நிம்முதை போன்ற ஆற்றல் மிக்க வேடன் என்ற வழக்கு ஏற்படலாயிற்று முதன் முதலில் சீனையார் நாட்டிலிருந்த பாபேல் எரேகு அக்காது கல்னே ஆகியவை அவன் ஆட்சிக்குள் வந்தன அந்நாட்டிலிருந்து அசிரியா நாட்டிற்கு சென்று அங்கே நினிவே ரகாபேத்து ஈர் கலாகு ஆகிய நகரங்களை அமைத்தான் நினிவேக்கும் கலாகிற்கும் இடையே மிகப்பெரிய நகரமாகிய ரசைனை அவன் நிறுவினான் எகிப்தின் புதல்வர் லுதீம் அனாமீம் இலகாபிம் நப்துஹிம் பத்ருசிம் பெலிஸ்தீரின் மூதாதையரான கஸ்லுஹிம் கப்தோரீம் கானானின் தலைமகன் சீதோன் ஏனைய புதல்வர் ஏத்து எபுசி எமோரி கிர்காகி இவ்வி அர்கி சீனி அர்வாது செமாரி அமாத்தி இந்த காணானின் குடும்பங்கள் பின்னர் பிரிந்து பரவலாயின காணானியர் நாட்டு எல்லை சீத்தோனிலிருந்து தெற்கே கெரார் செல்லும் திசையில் காசாவரையும் கிழக்கில் சோதோம் கொமோரா அத்மா செப்பாயும் செல்லும் திசையில் இலாசாவரையும் பரவியிருந்தது இவை காம்புதல்வரின் குடும்ப மொழி நாடு இனவாரியான பிரிவுகள் எப்பேத்தின் மூத்த சகோதரன் சேமுக்கு புதல்வர் பிறந்தனர் சேம் எப்போரியரின் முது பெருந்தந்தை சேமின் ஏனைய புதல்வர் ஏலாம் அசீரியா அற்பகசாது லூது ஆராம் ஆறாமின் புதல்வர் ஊசு ஊல் கெதேர் மாசு அர்பகசாதுக்கு சிலாகு பிறந்தான் சிலாஹிற்கு ஏபேர் பிறந்தான் ஏபேருக்கு புதல்வர் இருவர் பிறந்தனர் ஒருவனின் பெயர் பிலேகு ஏனெனில் அவன் காலத்தில்தான் உலக மக்கள் பிரிந்தனர் அவன் சகோதரரின் பெயர் யோக்தான் யோக்தானின் புதல்வர் அல்மெதாது செலேபு அச்சமர்வேத்து எராகு அதோராம் ஊசால் திக்லா ஓபால் அபிமாவேல் சேவா ஓபீர் அபிலா யொபாபு அவர்கள் வாழ்ந்த நாடு மேசாவிலிருந்து கிழக்கே செப்பார் செல்லும் திசையில் இருந்த மலை வரை பரவியிருந்தது இவை சேம் புதல்வரின் குடும்ப மொழி நாட்டு இனவாரியான பிரிவுகள் இவை நோவா புதல்வரின் வழிவந்த குடும்பங்களின் இனவாரியான தலைமுறைகள் இவர்கள் வழிவந்த மக்களினங்களே வெள்ளப்பெருக்கிற்கு பின் உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் பரவின ஆமின் தொடக்க நூல் அதிகாரம் 11 அப்பொழுது உலகம் முழுவதிலும் ஒரே மொழியும் ஒரே விதமான சொற்களும் இருந்தன மக்கள் கிழக்கிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து சினையார் நாட்டில் சமவெளி ஒன்றை கண்டு அங்கே குடியேறினர் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வாருங்கள் நாம் செங்கற்கள் அறுத்து அவற்றை நன்றாக சுடுவோம் என்றனர் அவர்கள் செங்கல்லை கல்லாகவும் கீழே காரையாகவும் பயன்படுத்தினர் பின் அவர்கள் வாருங்கள் உலகம் முழுவதும் நாம் சிதருண்டு போகாதபடி வானளாவிய கோபுரங்கள் கொண்ட நகர் ஒன்றை நமக்காக கட்டியெழுப்பி நமது பெயரை நிலைநாட்டுவோம் என்றனர் மானிடர் கட்டிக்கொண்டிருந்த நகரையும் கோபுரத்தையும் காண்பதற்கு ஆண்டவர் கீழே இறங்கி வந்தார் அப்பொழுது ஆண்டவர் இதோ மக்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றனர் அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே மொழி பேசுகின்றனர் அவர்கள் செய்யவிருப்பதன் தொடக்கமே இது அவர்கள் திட்டமிட்டு செய்யவிருப்பது எதையும் இனி தடுத்து நிறுத்த முடியாது வாருங்கள் நாம் கீழே போய் அங்கே ஒருவர் மற்றவரின் பேச்சை புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அவர்கள் மொழியில் குழப்பத்தை உண்டாக்குவோம் என்றார் ஆண்டவர் அவர்களை அங்கிருந்து உலகம் முழுவதிலும் சிதருண்டு போகச் செய்ததால் அவர்கள் நகரை தொடர்ந்து கட்டுவதை கைவிட்டனர் ஆகவே அது பாபேல் என்று வழங்கப்பட்டது ஏனெனில் அங்கே ஆண்டவர் உலகெங்கும் வழங்கி வந்த மொழியில் குழப்பத்தை உண்டாக்கினார் அங்கிருந்து அவர்களை ஆண்டவர் உலகம் முழுவதிலும் போகச் செய்தார் சேமின் தலைமுறைகள் இவையே வெள்ளப்பெருக்கிற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் சேம் நூறு வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு அற்பகசாது பிறந்தான் அற்பகசாது பிறந்த சேம் ஐநூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது சேமுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் அற்பகசாது முப்பத்தைந்து வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு செலாகு பிறந்தான் செலாகு பிறந்த பின் 403 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது அற்பகசாதுவுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் செலாகு முப்பது வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு ஏபேர் பிறந்தான் ஏபேர் பிறந்த செலாகு நாநூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது செலாகிற்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் ஏபேர் முப்பத்து வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு பிளேகு பிறந்தான் பிளேகு பிறந்த பின் ஏபேர் நாநூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது ஏபேருக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் பிளேகு முப்பது வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு இறையு பிறந்தான் இரையூ பிறந்தபின் பெலேகு இருநூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது பிளேகிற்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் இரையு முப்பத்தி இரண்டு வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு செருகு பிறந்தான் செருகு பிறந்த பின் இறையு இருநூற்று ஏழு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது இறையுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் செருகு முப்பது வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு நாகோர் பிறந்தான் நாகோர் பிறந்த செருகு இருநூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது செருகுக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் நாகோர் இருபத்தொன்பது வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு தெராகு பிறந்தான் தெராகு பிறந்த பின் நாகோர் நூற்று பத்தொன்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அப்பொழுது நாகோருக்கு புதல்வரும் புதல்வியரும் பிறந்தனர் தெராகு எழுபது வயதாக இருந்தபொழுது அவனுக்கு ஆபிராம் நாகோர் ஆரோன் ஆகியோர் பிறந்தனர் தெராகின் தலைமுறைகள் இவையே தெராகிற்கு ஆபிராம் நாகோர் ஆரான் ஆகியோர் பிறந்தனர் ஆரானுக்கு லோத்து பிறந்தான் ஆரான் தான் பிறந்த நாட்டில் ஊர் என்ற கல்தையர் நாட்டில் தன் தந்தை தெராகிற்கு முன்பே இறந்தான் ஆபிராமும் நாகூரும் பெண் கொண்டனர் ஆபிராமின் மனைவி பெயர் சாராய் நாகோரின் மனைவி பெயர் மில்கா மில்கா ஆரோனின் மகள் மில்கா இசுக்கா ஆகியோரின் தந்தை ஆரான் சாராய் குழந்தை பேர் இல்லாமல் மலேடியாய் இருந்தார் தெராகு தன் மகன் ஆபிராமை நோக்கி தம் மகன் ஆரானின் புதல்வன் லோத்தையும் தம் மருமகளையும் தம் மகன் ஆராமின் மனைவியுமான சாராயையும் அழைத்து கொண்டு ஊர் என்ற கல்தையர் நகரை விட்டு கானான் நாட்டை நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார் காரான் என்ற இடத்திற்கு வந்ததும் அங்கேயே அவர்கள் தங்கி வாழலாயினர் தெராகு இருநூற்று ஐந்து வயதாக இருந்தபொழுது காரானில் இறந்தார் ஆண்டவர் ஆபிராமை நோக்கி உன் நாட்டிலிருந்தும் உன் இனத்தவரிடமிருந்தும் உன் தந்தை வீட்டிலிருந்தும் புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் நாட்டிற்கு செல் உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன் உனக்கு ஆசி வழங்குவேன் உன் பெயரை நான் சிறப்புறச் செய்வேன் நீயே ஆசியாக விளங்குவாய் உனக்கு ஆசி கூறுவோருக்கு நான் ஆசி வழங்குவேன் உன்னை சபிப்போரை நானும் சபிப்பேன் உன் வழியாக மண்ணுலகின் மக்கள் இனங்கள் அனைத்தும் ஆசி பெறும் என்றார் ஆண்டவர் ஆபிராமுக்கு கூறியபடியே அவர் புறப்பட்டு சென்றார் அவருடன் லோத்தும் சென்றார் ஆபிராம் ஆறானை விட்டு சென்றபொழுது அவருக்கு வயது எழுபத்தைந்து ஆபிராம் தம் மனைவி சாராயையும் தம் சகோதரன் லோத்தையும் உடன் அழைத்து சென்றார் அவர்கள் ஆரானில் சேர்ந்திருந்த செல்வத்துடனும் வைத்திருந்த ஆட்களுடனும் காணநாட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்று அந்நாட்டை சென்றடைந்தனர் ஆபிராம் அந்நாட்டில் நுழைந்து செக்கேமில் இருந்த மோரேயின் கருவாலி மரத்தை அடைந்தார் அப்பொழுது காணானியர் அந்நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தனர் ஆண்டவர் ஆபிராமுக்கு தோன்றி உன் வழிமரபினருக்கு இந்நாட்டை கொடுப்பேன் என்றார் ஆகவே தமக்கு தோன்றிய ஆண்டவருக்கு அங்கே அவர் ஒரு பலிப்பீடத்தை எழுப்பினார் ஆபிராம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பெத்தேலுக்கு கிழக்கே இருந்த மலைப்பக்கம் சென்று பெத்தேழுக்கு மேற்கே ஆயிக்கு கிழக்கே கூடாரம் அமைத்து குடியிருந்தார் அங்கே ஆண்டவருக்கு அவர் ஒரு பலிப்பீடத்தை எழுப்பி ஆண்டவரது திருப்பெயரை தொழுதார் இவ்வாறு ஆபிராம் படிப்படியாக நெகேபு நோக்கி பயணம் செய்தார் அப்பொழுது அந்நாட்டில் உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டது பஞ்சம் கடுமையாக இருந்ததால் ஆபிராம் தாம் தங்கி வாழ்வதற்கு எகிப்து நாட்டிற்கு சென்றார் அவர் எகிப்தை நெருங்கிய பொழுது தம் மனைவி சாராயிடம் நீ கண்ணுக்கு அழகானவள் என்பது எனக்கு தெரியும் எகிப்தியர் உன்னை காணும் பொழுது இவள் அவனுடைய மனைவி என சொல்லி என்னை கொன்றுவிடுவர் உன்னையோ உயிரோடு விட்டுவிடுவர் உன் பொருட்டு எனக்கு நல்லது நடக்கவும் உன்னால் என் உயிர் காப்பாற்றப்படவும் நீ என் சகோதரி என்று சொல்லிவிடு என்றார் ஆபிராம் எகிப்தை சென்றடைந்த பொழுது சாராய் மிகவும் அழகானவராக இருப்பதை எகிப்தியர் கண்டனர் பார்வோனின் மேலதிகாரிகள் அவரை கண்டு அவரை பற்றி புகழ்ந்தனர் ஆகவே அவர் பார்வோனின் அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் அவர் பொருட்டு ஆபிராமுக்கு பார்வோன் நன்மை செய்தான் ஆடு மாடுகளையும் கழுதைகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் பெண் கழுதைகளையும் ஒட்டகங்களையும் அவருக்கு கொடுத்தான் ஆனால் ஆண்டவர் ஆபிராமின் மனைவி சாராய்க்கு நேரிட்டதை முன்னிட்டு பார்வோனையும் அவன் குடும்பத்தாரையும் கொடிய கொள்ளை நோய்களால் துன்பப்படுத்தினார் பார்வோன் ஆபிராமை அழைத்து அவரிடம் நீ எனக்கு இப்படி செய்துவிட்டாயே அவள் உன் மனைவி என்று ஏன் என்னிடம் சொல்லவில்லை அவள் உன் சகோதரி என்று நீ ஏன் சொன்னாய் அதனால்தான் நான் அவளை என் மனைவியாக எடுத்து கொண்டேன் உன் மனைவியை கூட்டிக் கொண்டு புறப்படு என்றான் பின் பார்வோன் தன் ஆழ்களுக்கு கட்டளையிட அவர்கள் அவரை அவர் மனைவியுடனும் அவருக்குரிய எல்லாவற்றுடனும் அனுப்பிவிட்டனர் தொடக்க நூல் அதிகாரம் பதிமூன்று ஆகவே ஆபிராம் தன் மனைவியுடனும் தமக்குரிய எல்லாவற்றுடனும் எகிப்திலிருந்து நெகேபை நோக்கி சென்றார் அவருடன் லோத்தும் சென்றார் அப்பொழுது ஆபிராம் கால்நடைகளும் வெள்ளியும் தங்கமும் கொண்ட பெரிய செல்வராக இருந்தார் நெகேபிலிருந்து பெத்தேல் வரை படிப்படியாக பயணம் செய்து பெத்தலுக்கும் ஆயிக்கும் இடையே முதலில் தம் கூடாரம் இருந்த அதே இடத்தை அடைந்தார் தாம் முதலில் பலிபீடம் அமைத்திருந்த இடத்தை அடைந்து அங்கே அவர் ஆண்டவரது திருப்பெயரை தொழுதார் ஆபிராமுடன் சென்ற லோத்துக்கும் ஆட்டு மந்தைகளும் மாட்டு மந்தைகளும் கூடாரங்களும் இருந்தன அவர்கள் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு இடம் போதவில்லை அவர்களுக்கு மிகுதியான உடைமைகள் இருந்ததால் அவர்களால் சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை ஆபிராமின் கால்நடைகளை மேய்போருக்கும் லோத்தின் கால்நடைகளை மெய்ப்போருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது அப்பொழுது காணானியரும் பெரிசியரும் அந்நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தனர் ஆபிராம் லோத்தை நோக்கி எனக்கும் உனக்கும் என் ஆட்களுக்கும் உன் ஆட்களுக்கும் இடையே பூசல் ஏற்பட வேண்டாம் ஏனெனில் நாம் உறவினர் நாடு முழுவதும் உன் கண்முன் இருக்கின்றது அல்லவா என்னிடமிருந்து பிரிந்து செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீ இடப்பக்கம் சென்றால் நான் வலப்பக்கம் செல்வேன் நீ வலப்பக்கம் சென்றால் நான் இடப்பக்கம் செல்வேன் என்றார் லோத்து கண்களை உயர்த்தி எங்கும் நீர்வளம் சிறந்திருந்த யோர்தானின் சுற்றுப்பகுதியை கண்டார் சோஹார் வரை அப்பகுதி ஆண்டவரது தோட்டம் போலும் எகிப்து நாட்டை போலும் இருந்தது சோதோம் கோமராவை ஆண்டவர் அழிப்பதற்கு முன் அது அவ்வாறு இருந்தது லோத்து யோர்தான் சுற்றுப்பகுதி முழுவதையும் தேர்ந்து கொண்டு கிழக்கு பயணமானார் இவ்வாறு ஒருவர் ஒருவரிடமிருந்து பிரிந்தனர் ஆபிராம் கானான் நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தார் லோத்து யோர்தான் சுற்றுப்பகுதியிலிருந்த நகரங்களில் வாழ்ந்து வந்தார் இறுதியில் சோதோமுக்கு அருகில் கூடாரம் அமைத்து கொண்டார் ஆனால் சோதோமின் மக்கள் ஆண்டவருக்கு எதிரான மிக கொடிய பாவிகளாக இருந்தனர் லோத்து ஆபிராமிடமிருந்து பிரித்த பின் ஆண்டவர் ஆபிராமை நோக்கி நீ இருக்கும் இடத்திலிருந்து உன் கண்களை உயர்த்தி வடக்கே தெற்கே கிழக்கே மேற்கே பார் ஏனெனில் நீ காணும் இந்த நாடு முழுவதையும் உனக்கும் உன் வழிமரபினருக்கும் என்றென்றும் கொடுக்கப் போகிறேன் உன் வழிமரபினரை பூவுலகின் மண்ணைப் போல பெருகச் செய்வேன் ஆகவே பூவுலகின் மணலை ஒருவன் எண்ண முடியுமானால் உன் வழிமரபினரையும் எண்ணலாம் நீ எழுந்து இந்நாட்டின் நெடுகிலும் குறுக்கிலும் நடந்து பார் ஏனெனில் இதை நான் உனக்கு கொடுக்கப் போகிறேன் என்றார் ஆகவே ஆபிராம் தன் கூடாரத்தை பிரித்து கொண்டு எபிரோனிலிருந்த மம்ரே என்ற கருவாலி மரத்தோப்பருகில் வாழ்ந்து வந்தார் அங்கே ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபீடம் எழுப்பினார் ஆமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் 14 அம்ராபல் சினையார் அரசனாகவும் அரியோக்கு எல்லாசரின் அரசனாகவும் கெதர்லகோமர் ஏலாமின் அரசனாகவும் தீதால் கோயிமின் அரசனாகவும் இருந்தபொழுது அவர்கள் சோதோம் அரசன் பெரா கொமோரா அரசன் பிர்சா அதிமா அரசன் சினாபு செபியும் அரசன் செமேபர் பேலா அரசன் சோவார் ஆகியோருக்கு எதிராக போர் தொடுத்தனர் அவர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது உப்புக்கடலாக இருக்கும் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கில் ஒன்று திரண்டனர் பனிரண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் கெதர்லக்கோமருக்கு பணிந்திருந்தனர்
1: ஆனால் பதிமூன்றாம் ஆண்டில் அவனுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்தனர் ஆனால் பதினான்காம் ஆண்டில் கெதர்லக்கோமரும் அவனுடன் இருந்த அரசர்களும் வந்து அஸ்தரோத்து
0: கர்ணையிலுமிருந்த ரபாயரையும் காமிலிருந்த சூசியரையும் சாவே கிரியாத்தமிலிருந்த ஏமியரையும் சேயீர் மலைப்பகுதியில் இருந்த ஓரியரையும் பாலைநிலத்தின் எல்லையில் இருந்த எல்பாரான் பறை துரட்டிச் சென்று முறியடித்தனர் அவர்கள் திரும்பும் வழியில் காதேசு என்ற ஏன் மீட்சு பாற்றுக்கு வந்து அமலேக்கியரின் நாடு முழுவதையும் அச்சோன் தாமாரில் வாழ்ந்த எமோரியரையும் அழித்தனர் அப்பொழுது சோதோம் அரசனும் கொமோரா அரசனும் அதீமா அரசனும் செபாயும் அரசனும் பேலா அரசன் சோவாரும் சென்று ஏலாம் அரசன் கெதர்லக்கோமுருடனும் கொயிம் அரசன் தீதாலுடனும் சினையார் அரசன் அம்ராபாலுடனும் எல்லார் அரசன் அரியோக்குடனும் ஆக நான்கு அரசர்கள் ஐந்து அரசர்களுக்கு எதிராக சித்தீம் பள்ளத்தாக்கில் போர் தொடுத்தனர் இந்த சித்தீம் பள்ளத்தாக்கில் கீழ்குழிகள் மிக பல சோதோம் அரசனும் கொமோரா அரசனும் தப்பி ஓடிய பொழுது விழுந்தனர் மற்றவர்கள் தப்பி மலையை நோக்கி ஓடினர் வெற்றி பெற்றவர்கள் சோதோம் கொமோராவில் இருந்த செல்வங்கள் உணவு பண்டங்கள் அனைத்தையும் கவர்ந்து கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேறினர் அவர்கள் சோதோமில் வாழ்ந்த ஆபிராமின் சகோதரன் மகனான லோத்தையும் அவர் செல்வங்களையும் கவர்ந்து கொண்டு சென்றனர் தப்பி வந்த ஒருவன் எபிரேயரான ஆபிராமிடம் இச்செய்தியை அறிவித்தான் அப்பொழுது ஆபிராம் எசுக்கோல் ஆனோர் ஆகியோரின் சகோதரரான மம்ரே என்ற எமோரியனின் கருவாலி மரத்தோப்பில் வாழ்ந்து வந்தார் அவர்கள் ஆபிராமுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டவர்கள் தம் உறவினர் கைதியாக கொண்டு செல்லப்பட்டார் என்பதை கேள்வியுற்றதும் ஆபிராம் தம் வீட்டில் பிறந்து வளர்ந்து பயிற்சி பெற்ற முன்னூற்று பதினெட்டு பேரை துரத்தி கொண்டு தான் வரை அவர்களை துரத்தி சென்றார் அவரும் அவர் ஆள்களும் அணியணியாக பிரிந்து இரவில் அவர்களை தாக்கி தோற்கடித்தனர் தமஸ்க்கு வடக்கே இருக்கும் ஓபா வரை அவர்களை துரத்தி சென்றனர் அவர் எல்லா செல்வங்களையும் மீட்டு கொண்டு வந்தார் தம் உறவினரான லோத்தையும் அவர் செல்வங்களையும் பெண்களையும் ஆள்களையும் மீட்டு கொண்டு வந்தார் ஆபிராம் கெதர்லக்கோமரையும் அவனுடன் இருந்த அரசர்களையும் முறியடித்து திரும்பிய பொழுது அரசர் பள்ளத்தாக்கு என்ற சாவே பள்ளத்தாக்கில் அவரை சந்திக்க சோதோம் அரசன் வந்தான் அப்பொழுது சாலோம் அரசர் மெல்கிசேதுக்கு அப்பமும் திராட்சை ரசமும் கொண்டு வந்தார் அவர் உன்னத கடவுளின் அர்ச்சகராக இருந்தார் அவர் ஆபிராமை வாழ்த்தி விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் தோற்றுவித்த உன்னத கடவுள் ஆபிராமிற்கு ஆசி வழங்குவாராக உன் எதிரிகளை உன்னிடம் ஒப்புவித்த உன்னத கடவுள் போற்றி போற்றி என்றார் அப்பொழுது ஆபிராம் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவருக்கு பத்தில் ஒரு பங்கை கொடுத்தார் சோதோம் அரசன் ஆபிராமிடம் ஆழ்களை என்னிடம் ஒப்படைத்துவிடும் ஆனால் செல்வங்களை நீரே வைத்து கொள்ளும் என்றான் அதற்கு ஆபிராம் சோதோம் அரசனிடம் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் தோற்றுவித்த உன்னத கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் நான்தான் ஆபிராமை செல்வன் ஆக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடி உமக்குரிய அனைத்திலிருந்தும் ஒரு நூல் துண்டையோ காலணிவாரையோ நான் எடுத்து கொள்ள மாட்டேன் இளைஞர்கள் உண்டதைத் தவிர எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் ஆனால் என்னுடன் வந்த ஆனேர் சுக்கோல் மம்ரே ஆகியோர் அவர்கள் பங்கை எடுத்து கொள்ளட்டும் என்றார்
1: மேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் பதினைந்து இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் ஆண்டவரின் வாக்கு ஆபிராமுக்கு ஒரு காட்சி வழியாக வந்து அறிவித்தது ஆபிராம் அஞ்சாதே நான் உனக்கு கேடயமாக இருப்பேன் உனக்கு பெரும் கைமாறு கிடைக்கும் அப்பொழுது ஆபிராம் என் தலைவராகிய ஆண்டவரே எனக்கு என்னதான் தருவீர் எனக்கோ குழந்தையே இல்லை தமஸ்கு நகர் எலியேசர்தான் எனக்கு பின் என் இல்லத்திற்கு உரிமை மகன் ஆகப் போகிறான் நீர் எனக்கு குழந்தை ஒன்றும் தராதால் என் வீட்டு அடிமை மகன் எனக்கு பின் உரிமையாளன் ஆகப் போகிறான் என்றார் மறுமொழியாக இவன் உனக்கு பின் உரிமையாளன் ஆக மாட்டான் ஆனால் உனக்கு பிறப்பவனே உனக்கு பின் உரிமையாளன் ஆவான் என்று ஆபிராமுக்கு ஆண்டவரின் வாக்கு அருளப்பட்டது அப்பொழுது ஆண்டவர் ஆபிராமை வெளியே அழைத்து வந்து வானத்தை நிமிர்ந்து பார் முடியுமானால் விண்மீன்களை எண்ணிப்பார் இவற்றைப் போலவே உன் வழிமரபினரும் இருப்பர் என்றார் ஆபிராம் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டார் அதை ஆண்டவர் அவருக்கு நீதியாக கருதினார் ஆண்டவர் ஆபிராமிடம் இந்நாட்டை உனக்கு உரிமை சொத்தாக அளிக்க உன்னை கல்தேயரின் ஊர் என்ற நகரிலிருந்து இங்கு அழைத்து வந்த ஆண்டவர் நானே என்றார் அதற்கு ஆபிராம் என் தலைவராகிய ஆண்டவரே இதை நான் உரிமையாக்கிக் கொள்வேன் என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்வேன் என்றார் ஆண்டவர் ஆபிராமிடம் மூன்று வயதுள்ள இளம் பசு மூன்று வயதுள்ள வெள்ளாடு மூன்று வயதுள்ள செம்மறியாடு ஒரு காட்டுப்புறா ஒரு மாடப்புறா ஆகியவற்றை என்னிடம் கொண்டு வா என்றார் ஆவிராம் இவற்றையெல்லாம் அவரிடம் கொண்டு வந்து அவைகளை இரண்டிரண்டு கூறுகளாக வெட்டி ஒவ்வொரு பகுதியையும் அதற்கு இணையான பகுதிக்கு எதிரெதிரே வைத்தார் ஆனால் பறவைகளை அவர் வெட்டவில்லை துண்டித்த உடல்களை பறவைகள் தின்ன வந்தபொழுது ஆபிராம் அவற்றை விரட்டிவிட்டார் கதிரவன் மறையும் நேரத்தில் ஆபிராமுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் வந்தது அச்சுறுத்தும் காரிறுள் அவரை சூழ்ந்தது ஆண்டவர் ஆபிராமிடம் நீ உறுதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உன் வழிமரபினர் வேறொரு நாட்டிற்கு பிழைக்க செல்வர் அங்கே அவர்கள் நானூறு ஆண்டுகள் அடிமைகளாக கொடுமைப்படுத்தப்படுவர் அவர்கள் அடிமை வேலை செய்யும் நாட்டிற்கு தண்டனை தீர்ப்பு வழங்குவேன் அதற்கு பின் மிகுந்த செல்வங்களுடன் அந்நாட்டை விட்டு அவர்கள் வெளியேறுவர் நீ மிகவும் முதிர்ந்த வயதில் அமைதியாக உன் மூதாதையரிடம் சென்றபின் நல்லடக்கம் செய்யப்படுவாய் நான்காம் தலைமுறையில் அவர்கள் இங்கே திரும்பி வருவர் ஏனெனில் எமோரியர் இழைக்கும் தீமை இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்றார் கதிரவன் மறைந்ததும் இருள் படர்ந்தது அப்பொழுது புகைந்து கொண்டிருந்த தீச்சட்டி ஒன்றும் எரிந்து கொண்டிருந்த தீப்பந்தம் ஒன்றும் அந்த கூறுகளுக்கிடையே சென்றன அன்றே ஆண்டவர் ஆபிராமுடன் ஓர் உடன்படிக்கை செய்து எகிப்தில் உள்ள ஆற்றிலிருந்து யுப்ரதீசு பேராறு வரை உள்ள கேனியர் கெனிசியர் கத்மோனியர் இத்தியர் பெரிசியர் ரபாவியர் எமோரியர் காணானியர் கிர்காசியர் எபூசியர் ஆகியோர் வாழும் இந்நாட்டை உன் வழிமரபினருக்கு வழங்குவேன் என்றார் தொடக்க நூல் அதிகாரம் பதினாறு ஆபிராமின் மனைவி சாராய்க்கு மகப்பேறு இல்லை
0: சாராய்க்கு ஆகார் என்ற எகிப்திய பணிப்பெண் பொருத்தி இருந்தாள் சாராய் ஆபிராமிடம் ஆண்டவர் என்னை பிள்ளை பெறாதபடி செய்துவிட்டார் நீர் என் பனிப்பெண்ணிடம் உறவு கொள்ளும் ஒருவேளை அவள் எனக்காக பிள்ளை பெற்றுத்தரக்கூடும் என்றார் ஆபிராம் சாராயின் சொல்லை கேட்டார் ஆபிராம் கானான் நாட்டில் பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் அவர் மனைவி சாராய் எகிப்திய பனிப்பெண் ஆகாரை தம் கணவருக்கு மனைவியாக கொடுத்தார் அவர் ஆகாருடன் உறவு கொண்ட பின் அவள் கருவுற்றாள் தான் கருவுற்றிருப்பதை கண்டதும் தன் தலைவியை அவள் ஏளனத்துடன் நோக்கினாள் அப்பொழுது சாராய் ஆபிராமிடம் எனக்கு இழைக்கப்பட்ட தீங்கு உம்மேல் இருக்கட்டும் நீர் தழுவும்படி நானே கொடுத்த என் பணிப்பெண் அவள் கருவுற்றிருக்கிறாள் என்பதை கண்டதிலிருந்து என்னை ஏளனமாக நோக்குகிறாள் ஆண்டவரே எனக்கும் உமக்கும் நீதி வழங்கட்டும் என்றார் ஆபிராம் சாராயிடம் உன் பணிப்பெண் உன் அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கின்றாள் உனக்கு நல்லதாக படுவதை அவளுக்கு செய்ற்கு பின் சாராய் அவளை கொடுமைப்படுத்தினார் ஆகவே ஆகார் சாராயிடமிருந்து தப்பி ஓடினாள் ஆண்டவரின் தூதர் அவளை பாலை இருந்த ஒரு நீரூற்றுக்கு அருகில் கண்டார் அந்த ஊற்று சூருக்கு செல்லும் வழியில் இருந்தது அவர் அவளை நோக்கி சாராயின் பணிப்பெண் ஆகார் நீ எங்கிருந்து வருகின்றாய் எங்கே போகின்றாய் என்று கேட்டார் அவள் என் தலைவி சாராயிடம் இருந்து நான் தப்பி ஓடுகின்றேன் என்றாள் ஆண்டவரின் தூதர் அவளிடம் நீ உன் தலைவியிடம் திரும்பிச் சென்று அவளுக்கு பணிந்து நட என்றார் பின்பு ஆண்டவரின் தூதர் அவளிடம் உன் வழி மரபினரை யாரும் எண்ண முடியாத அளவுக்கு பெருகச் செய்வேன் என்றார் மீண்டும் ஆண்டவரின் தூதர் அவளிடம் இதோ கருவுற்றிருக்கும் நீ ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாய் அவனுக்கு இஸ்மையேல் என பெயரிடுவாய் ஏனெனில் உன் துயரத்தில் ஆண்டவர் உனக்கு செபிசாய்த்தார் ஆனால் அவன் காட்டுக்கழுதை போல் வாழ்பவனாக இருப்பான் எல்லோரையும் அவன் எதிர்ப்பான் எல்லாரும் அவனை எதிர்ப்பார்கள் தம் உறவினருக்கு எதிரியாக அவன் வாழ்வான் என்றார் அப்பொழுது என்னை காண்பவரை நானும் இங்கே கண்டேன் அல்லவா என்று அவள் சொல்லி தன்னுடன் பேசிய ஆண்டவரை காண்கின்ற இறைவன் நீர் என்று பெயரிட்டழைத்தாள் ஆகவே அந்த கிணற்றிற்கு பெயர் லகாய் ரோயி என்ற பெயர் வழங்களாயிற்று அது காதேசுக்கும் பெரியதுக்கும் இடையே இருக்கின்றது ஆகார் ஆபிராமுக்கு மகன் ஒருவனை பெற்றெடுத்தாள் ஆகார் பெற்ற தம் மகனுக்கு ஆபிராம் இஸ்மையேல் என்று பெயரிட்டார் ஆகார் ஆபிராமுக்கு இஸ்மையேலை பெற்றெடுத்த பொழுது அவருக்கு வயது எண்பத்தாறு தொடக்க நூல் அதிகாரம் பதினேழு ஆபிராமுக்கு வயது தொன்னூற்றி ஒன்பதாக இருந்தபொழுது ஆண்டவர் அவருக்கு தோன்றி நான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் எனக்கு பணிந்து நடந்து மாசற்றவனாய் இரு உனக்கும் எனக்கும் இடையே ஓர் உடன்படிக்கையை நான் ஏற்படுத்தி கொள்வேன் உன்னை மிக மிக பெருகச் செய்வேன் என்றார் அப்பொழுது ஆபிராம் பணிந்து வணங்க கடவுள் அவரிடம் கூறியது உன்னுடன் நான் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கை இதுவே எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு நீ தந்தையாவாய் இனி உன் பெயர் ஆபிராம் அன்று ஆபிரஹாம் என்ற பெயரால் நீ அழைக்கப்படுவாய் ஏனெனில் எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு உன்னை நான் மூதாதையாக்குகிறேன் மிக பெருமளவில் உன்னை பழுக செய்வேன் உன்னிடமிருந்து நாடுகளை உண்டாக்குவேன் உன்னிடமிருந்து அரசர்கள் தோன்றுவர் தலைமுறை தலைமுறையாக உன்னுடனும் உனக்கு பின் வரும் உன் வழிமரபினருடனும் முள்ள உடன்படிக்கையை நான் நிலைநாட்டுவேன் இதனால் உனக்கும் உனக்கு பின் உன் வழிமரபினருக்கும் நான் கடவுளாக இருப்பேன் நீ தங்கியிருக்கும் நாட்டையும் காணான் நாடு முழுவதையும் என்றுமுள்ள உரிமை சொத்தாக உனக்கும் உனக்கு பின் உன் வழிமரபினருக்கும் வழங்குவேன் நான் அவர்களுக்கு கடவுளாக இருப்பேன் என்றார் மீண்டும் கடவுள் ஆபிரஹாமிடம் நீயும் தலைமுறை தோறும் உனக்கு பின்வரும் உன் வழிமரபினரும் என் உடன்படிக்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும் நீங்கள் கடைபிடிக்குமாறு உன்னோடும் உனக்கு பின்வரும் உன் வழிமரபினரோடும் நான் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கை இதுவே ஒவ்வொரு ஆணும் விருத்த செய்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் உடலில் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையே உள்ள உடன்படிக்கையின் அடையாளம் தலைமுறை தலைமுறையாக எட்டு நாள் ஆன உங்கள் ஆண் குழந்தை ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும் அக்குழந்தை வீட்டில் பிறந்திருந்தாலும் உன் வழிமரபை சாராமல் வேச்சின்னத்தாரிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருந்தாலும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் உன் வீட்டில் பிறந்த குழந்தைக்கும் விலைக்கு வாங்கியதற்கும் கண்டிப்பாக விருத்த செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு என் உடன்படிக்கை உன் உடலில் என்றுமுள்ள உடன்படிக்கையாக இருக்கும் தன் உடலில் விருத்த சேதனம் செய்யப்படாத எந்த ஆண்மகனும் என் உடன்படிக்கையை மீறியதால் தன் இனத்தாரிடமிருந்து விளக்கப்படுவான் என்றார் பின்பு கடவுள் ஆபிரஹாமிடம் உன் மனைவி சாராய் என அழைக்காதே இனி சாரா என்பதே அவள் பெயர் அவளுக்கு ஆசி வழங்குவேன் அவள் வழியாக உனக்கு ஒரு மகனையும் தருவேன் அவளுக்கு நான் ஆசி வழங்க அவள் வழியாக நாடுகள் தோன்றும் மக்களினங்களுக்கு அரசர்களும் அவளிடமிருந்து உதிப்பர் என்றார் ஆபிரஹாம் தாழ் பணிந்து வணங்கி நகைத்து நூறு வயதிலா எனக்கு குழந்தை பிறக்கும் தொன்னூறு வயது சாராவா குழந்தை பெறப் போகிறாள் என்று தமக்குள் சொல்லி கொண்டார் ஆபிரஹாம் கடவுளிடம் உன் திருமுன் இஸ்மையேல் வாழ்ந்தாலே போதும் என்றார் கடவுள் அவரிடம் அப்படியன்று உன் மனைவி சாரா உனக்கு ஒரு மகனை பெறுவாள் அவனுக்கு நீ ஈசாக்கு என பெயரிடுவாய் அவனுடனும் அவனுக்கு பின்வரும் வழி மரபினருடனும் என்றும் உள்ள உடன்படிக்கையை நான் நிலைநாட்டுவேன் இஸ்மையேலை பற்றிய உன் வேண்டுதலை நான் கேட்டேன் அவனுக்கு ஆசி வழங்கி அவனை மிக பெருமளவில் பழுகச் செய்வேன் பன்னிரு இளவரசர்களுக்கு அவன் தந்தையாவான் அவனிடமிருந்து ஒரு பெரிய நாடு தோன்றும் ஆனால் சாரா உனக்கு அடுத்த ஆண்டு இதே காலத்தில் பெறப்போகும் ஈசாக்கிடம் என் உடன்படிக்கை நிலைநாட்டுவேன் என்றார் அவருடன் பேசி முடித்த பின் கடவுள் ஆபிரஹாமை விட்டு சென்றார் பின் ஆபிரஹாம் தம் மகன் இஸ்மையேலுக்கும் தம் வீட்டில் பிறந்த எல்லாருக்கும் தாம் விலைக்கு வாங்கிய எல்லாருக்கும் அதாவது தம் வீட்டில் இருந்த ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் கடவுள் தமக்கு கூறியபடியே அதே நாளில் அவர்கள் உடலில் விருத்த சேதனம் செய்தார் ஆபிரஹாமுக்கு அவர் உடலில் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்ட பொழுது அவருக்கு வயது தொன்னூற்றி ஒன்பது அவர் மகன் இஸ்மையேலுக்கு அவன் உடலில் விருத்த சேதனம் அவனுக்கு வயது பதிமூன்று ஆபிரஹாமுக்கும் அவர் மகன் இஸ்மையேலுக்கும் ஒரே நாளில் விருத்த செய்யப்பட்டது அவருக்கு செய்யப்பட்டது போல அவர் வீட்டில் பிறந்தவர்கள் வேட்சிணத்தாரிடமிருந்து அவர் விலைக்கு வாங்கியவர்கள் ஆகிய எல்லா ஆண்களுக்கும் விருத்த செய்யப்பட்டது
1: ஆமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் பதினெட்டு பின்பு ஆண்டவர் மம்ரே என்ற இடத்தில்
0: தேவதாறு மரங்கள் அருகே அபிரகாமுக்கு தோன்றினார் பகலில் வெப்பம் நேரத்தில் ஆபிரஹாம் தம் கூடார வாயிலில் அமர்ந்திருக்கையில் கண்களை உயர்த்தி பார்த்தார் மூன்று மனிதர் தம் அருகில் நிற்க கண்டார் அவர்களை கண்டவுடன் அவர்களை சந்திக்க கூடார வாயிலை விட்டு ஓடினார் அவர்கள் முன் தரை தாழ்ந்து வணங்கி அவர்களை நோக்கி என் தலைவரே உன் கண்களில் எனக்கு அருள் கிடைத்தாயின் நீர் உன் அடியானை விட்டு கடந்து போகாதிருப்பீராக இதோ விரைவில் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வரட்டும் உங்கள் கால்களை கழுவிய பின் இம்மரத்தடியில் இழைப்பாருங்கள் கொஞ்சம் உணவு கொண்டு வருகிறேன் நீங்கள் புத்துணர்வு பெற்ற பின் பயணத்தை தொடருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் அடியானிடமே வந்திருக்கிறீர்கள் என்றார் நீ சொன்னபடியே செய்ர்கள் பதிலளித்தார்கள் அதை கேட்டு ஆபிரகாம் தம் கூடாரத்திற்கு விரைந்து சென்று சாராவை நோக்கி விரைவாக மூன்று மரக்கால் நல்ல மாவை பிசைந்து அப்பங்கள் சுடு என்றார் ஆபிரஹாம் மாட்டு மந்தைக்கு ஓடிச் சென்று ஒரு நல்ல இளங்கன்றை கொணர்ந்து வேலைக்காரனிடம் கொடுக்க அவன் அதனை விரைவில் சமைத்தான் பிறகு அவர் பெண்ணை பால் சமைத்த இளங்கன்று ஆகியவற்றை கொண்டு வந்து அவர்கள் முன் வைத்தார் அவர்கள் உண்ணும் பொழுது அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தார் பின்பு அவர்கள் அவரை நோக்கி உன் மனைவி சாரா எங்கே என்று கேட்க அவர் அதோ கூடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்று பதில் கூறினார் அப்பொழுது ஆண்டவர் நான் இளவேநீர் காலத்தில் உறுதியாக மீண்டும் உன்னிடம் வருவேன் அப்பொழுது உன் மனைவி சாராவுக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருப்பான் என்றார் அவருக்கு பின்புறத்தில் கூடார வாயிலில் சாரா இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஆபிரகாமும் சாராவும் வயது முதிர்ந்தவர்களாய் இருந்தனர் சாராவுக்கு மாதவிடாய் நின்று போயிருந்தது எனவே சாரா தமக்குள் சிரித்து நானோ கிளவி என் தலைவரோ வயது முதிர்ந்தவர் எனக்கா இன்பம் என்றார் அப்பொழுது ஆண்டவர் ஆபிரஹாமை நோக்கி நான் வயது முதிர்ந்தவளாயிருக்க எனக்கு உண்மையில் பிள்ளை பிறக்குமா என்று சொல்லி சாரா ஏன் இப்படி சிரித்தாள் ஆண்டவரால் ஆகாதது எதுவும் உண்டோ இளவேநிற்காலத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நான் உன்னிடம் மீண்டும் வருவேன் அப்பொழுது சாராவுக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருப்பான் என்று சொன்னார் சாராவோ நான் சிரிக்கவில்லை என்று சொல்லி மறுத்தார் ஏனெனில் அச்சம் அவரை ஆட்கொண்டது அதற்கு ஆண்டவர் இல்லை நீ சிரித்தாய் என்றார் அந்த மனிதர்கள் எழுந்து அவ்விடம் விட்டு சோதோமை நோக்கி சென்றார்கள் ஆபிரஹாமும் உடன் சென்று அவர்களை வழி அனுப்பினார் தொடக்க நூல் அதிகாரம் பத்தொன்பது மாலை வேளையில் ஆண்டவரின் தூதர் இருவர் சோதோமுக்கு வந்தனர் அப்பொழுது நகரின் நுழைவாயிலில் லோத்து உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் அவர்களை கண்டவுடன் எழுந்து சந்திக்க சென்று தரை தாழ்ந்து அவர்களை வணங்கினார் பிறகு என் தலைவர்களே அருள் கூர்ந்து உங்கள் அடியானின் இல்லத்திற்கு வாருங்கள் உங்கள் கால்களை கழுவி இரவு தங்குங்கள் காலையில் எழுந்து உங்கள் வழி பயணத்தை தொடருங்கள் என்று சொன்னார் அவர்களோ வேண்டாம் பொதுவிடத்தில் நாங்கள் இரவு தங்குவோம் என்று மறுமொழி சொன்னார்கள் அவர் அவர்களை மிகவும் வற்புறுத்தவே அவர்களும் உடன் சென்று அவரது இல்லத்தினுள் நுழைந்தார்கள் அவர் புளிப்பற்ற அப்பம் சுட்டு அவர்களுக்கு விருந்தளிக்க அவர்களும் உண்டார்கள் பின் அவர்கள் உறங்க செல்லும் முன் சோதோம் நகரின் மக்களுள் இளைஞர் முதல் கிழவர் ஈராக எல்லா ஆண்களும் அவ்வீட்டை சூழ்ந்து கொண்டனர் பிறகு லோத்தை கூப்பிட்டு இன்று இரவு உன்னிடம் வந்த ஆடவர் எங்கே நாங்கள் அவர்களோடு உறவு கொள்ளுமாறு அவர்களை எங்களிடம் கொண்டு வா என்றனர் லோத்து வீட்டிற்கு வெளியே வந்து தனக்கு பின்கதவை மூடிக்கொண்டு என் சகோதரரே தீச்சையில் செய்யாதிருங்கள் ஆண் தொடர்பு அறியாத புதல்வியர் இருவர் எனக்கு உள்ளனர் உங்களிடம் நான் அவர்களை அழைத்து வருகிறேன் உங்கள் விருப்பப்படி அவர்களுடன் நடந்து கொள்ளலாம் ஆனால் எனது இல்லத்தின் பாதுகாப்பை பெற்றிருக்கும் இந்த ஆடவர்களுக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்றனர் அதற்கு அவர்களோ அப்பாலே போ என்றனர் மேலும் அவர்கள் அயல் நாட்டிலிருந்து வந்த இவனா நமக்கு நியாயம் கூறுவது என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்களுக்கு செய்ய செய்யவிருப்பதை விட இப்பொழுது உனக்கு அதிக தீங்கு செய்வோம் என்றனர் பிறகு லோத்தை கடுமையாய் தாக்கி கதவை உடைக்க நெருங்கி சென்றனர் அவ்வேளையில் அந்த ஆடவர் தம் கைகளை நீட்டி லோத்தை பிடித்து வீட்டுக்குள் இழுத்து கதவை பூட்டி கதவருகே நின்று கொண்டிருந்த பெரியோர்களாகிய அம்மனிதர்களை அவர்கள் குருடராக்கினர் அவர்களால் கதவை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மேலும் அந்த மனிதர்கள் லோத்தை நோக்கி இங்கே உன்னை சார்ந்த வேறு யாரேனும் உளரோ மருமகனோ புதல்வரோ புதல்வியரோ உன்னை சார்ந்த வேறு யாரேனும் இந்நகரில் இருந்தால் அவர்களை இவ்விடத்திலிருந்து உன்னுடன் அழைத்து கொண்டு போய்விடு இந்த இடத்தின் மக்களுக்கு எதிராக பெரும் கண்டனக்குரல் ஆண்டவர் திருமுன் எழுந்துள்ளதால் நாங்கள் இந்த இடத்தை அளிக்கும்படி எங்களை அவர் அனுப்பியுள்ளார் என்றனர் உடனே லோத்து வெளியே போய் தம் புதல்வியருக்கு மன ஒப்பந்தமாகியிருந்த மறுமக்களோடு பேசி நீங்கள் எழுந்து இவ்விடத்தை விட்டு புறப்படுங்கள் ஏனெனில் ஆண்டவர் இந்நகரை அழிக்கப் போகிறார் என்றனர் அவருடைய மறுமக்களுக்கு இது நகைப்புக்குரியதாய் தோன்றியது பொழுது விடியும் வேளையில் தூதர்கள் லோத்தை நோக்கி நீ எழுந்திரு உன் மனைவியையும் உன் இரு புதல்வியரையும் கூட்டிக் கொண்டு போ இல்லையேல் இந்நகரின் தண்டனை தீர்ப்பில் நீயும் அகப்பட்டு அழிவாய் என்று வற்புறுத்தி கூறினார்கள் அவர் காலந்தாழ்த்தினார் ஆண்டவர் அவர் இரக்கம் வைத்திருந்ததால் அந்த மனிதர்கள் அவரது கையையும் அவர் மனைவியின் கையையும் அவர் இரு புதல்வியர் கையையும் பிடித்து போய் நகருக்கு வெளியே விட்டார்கள் அவர்களை வெளியே அழைத்து வந்தவுடன் அந்த மனிதர்கள் அவரை நோக்கி நீ உயிர் தப்புமாறு ஓடிப்போ திரும்பி பார்க்காதே சமவெளி எங்கேயும் தங்காதே மலையை நோக்கி தப்பி ஓடு இல்லையேல் அழிந்து போவாய் என்றார்கள் லோத்து அவர்களை நோக்கி என் தலைவர்களே வேண்டாம் உங்கள் அடியானுக்கு உங்கள் பார்வையில் இரக்கம் கிடைத்துள்ளது என் உயிரை காக்கும் பொருட்டு நீர் காட்டிய பேரன்பு உயர்ந்தது ஆயினும் மலையை நோக்கி தப்பி என்னால் இயலாது ஓடினால் தீங்கு ஏற்பட்டு நான் செத்து போவேன் எனவே நான் தப்பியோடி சேர்வதற்கு வசதியாக இதோ ஒரு நகர் அருகில் உள்ளது அது சிறியதாய் இருக்கிறது அதற்குள் ஓடி போக விடுங்கள் அது சிறிய நகர்தானே நானும் உயிர் பிழைப்பேன் என்றார் அதற்கு தூதர் ஒருவர் நல்லது அப்படியே ஆகட்டும் இக்காரியத்திலும் உனக்கு கருணை காட்டியுள்ளேன் நீ கேட்டபடி அந்நகரை நான் அழிக்க மாட்டேன் நீ அங்கு விரைந்தோடி தப்பித்துக்கொள் நீ அங்கு சென்று சேரும் என்னால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்றார் இதனால் அந்நகருக்கு சோவார் என்னும் பெயர் வழங்கிற்று லோத்து சோவாரை அடைந்தபோது கதிரவன் மண்ணுலகின் மேல் உதித்திருந்தான் அப்பொழுது ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து சோதோம் கொமோரா நகர்களின் மேல் கந்தகமும் நெருப்பும் பொழியச் செய்தார் அந்நகரங்களையும் அவற்றை சுற்றியிருந்த சமவெளி முழுவதையும் அளித்தார் நகர்களில் வாழ்ந்த அனைவரையும் நிலத்தில் தளிர்த்தனவற்றையும் அளித்தார் அப்பொழுது லோத்தின் மனைவி திரும்பி பார்த்தாள் உடனே உப்பு தூணாக மாறினாள் ஆபிரகாம் காலையில் எழுந்திருந்து தாம் ஏற்கனவே ஆண்டவர் திருமுன் நின்ற இடத்திற்கு போனார் அவர் சோதோமையும் கொமோராவையும் சூழ்ந்திருந்த நிலப்பகுதியையும் நோக்கி பார்த்தபோது சூளையின் புகை போல நிலப்பரப்பிலிருந்து புகை கிளம்ப கண்டார் கடவுள் சமவெளி நகர்களை அழித்தபோது ஆபிரஹாமை நினைவு எனவே லோத்து குடியிருந்த நகர்களை அழித்தபோது கடவுள் அவரை காப்பாற்றினார் லோத்து சோவாரை விட்டு வெளியேறி மலைக்கு சென்று குடியேறினார் சோவாரில் குடியிருக்க அஞ்சியதால் தம் இரு புதல்வியருடன் ஒரு குகையில் வாழ்ந்து வந்தார் அப்பொழுது மூத்தவள் இளையவளை நோக்கி நம் தந்தை வயது முதிர்ந்தவர் உலகெங்கும் உள்ள வழக்கிற்கேற்ப நம்மை மணந்து நம்முடன் உறவு கொள்ளுமாறு இப்பகுதியில் வேறு ஆடவர் எவரும் இல்லை வா நம் தந்தையை திராட்சை மது குடிக்க வைத்து அவருடன் உறவு கொள்வோம் இவ்வாறு நம் தந்தையின் மூலம் வழிமரபை காத்து கொள்வோம் என்றாள் அவ்வாறே அன்றிரவு தங்கள் தந்தையை திராட்சை மது குடிக்க வைத்தார்கள் பிறகு மூத்தவள் உள்ளே நுழைந்து தன் தந்தையுடன் படுத்து கொண்டதோ அவள் எழுந்து சென்றதோ அவருக்கு தெரியாது மறுநாள் மூத்தவள் இளையவளை நோக்கி நேற்றிரவு என் தந்தையோடு நான் படுத்து இன்றிரவும் அவ்வாறே அவரை மது குடிக்க வைப்போம் நீ சென்று அவருடன் படுத்துக்கொள் இவ்வண்ணமாக நம் தந்தையின் மூலம் வழிமரபை காத்து கொள்வோம் என்றாள் அவ்வாறே தங்கள் தந்தையை திராட்சை மது குடிக்க வைத்தார்கள் இம்முறையும் அவள் படுத்து கொண்டதோ அவள் எழுந்து சென்றதோ அவருக்கு தெரியாது இவ்வாறு லோத்தின் புதல்வியர் இருவரும் தம் தந்தையின் மூலம் கருத்தறித்தனர் பின் மூத்தவள் ஒரு மகனை பெற்று அவனுக்கு மோவாபு என்று பெயரிட்டாள் அவன் இன்று இருக்கிற மோவாபியருக்கு தந்தை இளையவள் ஒரு மகனை பெற்று அவனுக்கு பெண் அம்மி என்று பெயர் சூட்டினாள் அவன் இன்று வரை இருக்கிற அம்மோனியரின் தந்தை தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபது ஆபிரஹாம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு நெகேபுக்கு சென்று காதேசுக்கும் சூருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வாழ்ந்து பின்னர் கெராரில் தங்கினார் அப்போது ஆபிரஹாம் தம் மனைவி சாராவை தம் சகோதரி என்று சொல்லிக் கொண்டமையால் கெரார் மன்னனாகிய அபிமெளக்கு ஆள் எழுப்பி அவரை அழைத்து வரச் செய்தான் இரவில் ஆண்டவர் அபிமெளக்கு கனவில் தோன்றி இதோ நீ அழைத்து வரச் செய்த பெண்ணின் பொருட்டு நீ சாகப்போகிறாய் ஏனெனில் அவள் ஒருவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவள் என்று அவனிடம் கூறினார் அதுவரை அவரை தொடருந்த அபிமலக்கு அது கேட்டு மறுமொழியாக என் தலைவரே உண்மையாகவே நேர்மை மிக்க இனத்தவரை நீர் அழிப்பீரோ அவன் அவளை தன் சகோதரி என்றும் அவள் அவனை தன் சகோதரன் என்றும் அறிமுகப்படுத்தவில்லையாம் நான் நேரிய இதயத்தோடும் தூய கைகளோடும் இதை செய்தேன் என்றான் கடவுள் கனவில் தோன்றி அவனை நோக்கி நீ நேரிய இதயத்தோடு அப்படி என்று அறிவேன் அதனால்தான் எனக்கு எதிராக பாவம் செய்யாத உன்னை காப்பாற்றி அவளை தொட விடவில்லை உடனே அந்த பெண்ணை அவளின் கணவனிடம் அனுப்பிவிடு ஏனெனில் அவன் ஓர் இறைவாக்கினன் அவன் உனக்காக மன்றாடினால் நீ அவளை நீ அனுப்பாவிடில் நீயும் உன்னைச் சேர்ந்த யாவரும் செத்து மடிவீர்கள் என்பது உறுதி என்றார் அபிமெளக்கு அதிகாலையில் எழுந்து தன் வேலைக்காரர் அனைவரையும் அழைத்து அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர்கள் கேட்கும்படி சொன்னான் அதை கேட்டு அவர்கள் மிகவும் அச்சமுற்றனர் பின் அபிமெலக்கு ஆபிரகாமை வரவழைத்து நீர் எங்களுக்கு என்ன காரியம் செய்துவிட்டீர் எனக்கும் என் நாட்டுக்கும் இப்பெரும் பழி நேரும்படி நான் உமக்கு என்ன தீங்கு செய்தேன் செய்திருக்க கூடாதவற்றை நீர் எனக்கு செய்துவிட்டீரே நீர் எக்காரணத்தை கொண்டு இக்காரியம் செய்தீர் என்று அவரிடம் வினவினான் ஆபிரஹாம் மறுமொழியாக இவ்விடத்தில் கடவுளுக்கு அஞ்சுவார் எவரும் இல்லை என்றும் என் மனைவியை அடையும் பொருட்டு என்னை கொன்று விடுவார்கள் என்றும் நினைத்தேன் மேலும் உண்மையில் இவள் என் சகோதரியே இவள் என் தந்தைக்கு பிறந்த மகள் ஆனால் என் தாயின் மகள் அல்ல அவளை நான் மணந்து கொண்டேன் மேலும் நான் என் தந்தையின் வீட்டை விட்டு கடவுள் என்னை அலைந்து திரிய செய்தபோது நீ எனக்கு பேருதவி செய்ய வேண்டும் நாம் செல்லுமிடமெல்லாம் நான் உன் சகோதரன் என்று சொல் அவளிடம் நான் கூறியிருந்தேன் என்றார் அப்பொழுது அபிமெலக்கு ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகளையும் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்ததுமன்றி அவர் மனைவி சாராவையும் அவரிடம் ஒப்படைத்தான் மேலும் அபிமெலக்கு இதோ உமக்கு முன்பாக எனது நாடு இருக்கிறது உமக்கு எங்கு விருப்பமோ அங்கு நீர் வாழலாம் என்றான் மேலும் சாராவை நோக்கி இதோ உன் சகோதரருக்கு ஆயிரம் வெள்ளிக்காக கொடுத்துள்ளேன் உன்னோடு இருப்பவர்களின் இருந்து அது மறைக்கும் திரையாக அமையட்டும் அனைவர் பார்வையிலும் உன் பழி நீங்கிவிட்டது என்றான் அபிரகாம் கடவுளிடம் மன்றாடவே கடவுளும் அபிலமக்கையும் அவன் மனைவியையும் அடிமை பெண்களையும் குணமாக்கி அவர்களுக்கு பிள்ளை பேறு அளித்தார் ஏனென்றால் ஆபிரகாமின் மனைவி சாராவை முன்னிட்டு ஆண்டவர் அபிமலக்கு வீட்டிலிருந்த பெண்களை மலடிகளாக்கியிருந்தார் திருப்பாடல்கள் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று ஆண்டவர் தாம் கூறியிருந்தபடி சாராவை கண்ணோக்கினார் ஆண்டவர் தம் வாக்குறுதிக்கேற்ப சாராவுக்கு செய்தருளினார் கடவுள் வாக்களித்தபடி அதே காலத்தில் சாரா கருத்தாங்கி ஆபிரஹாமுக்கு அவரது முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் ஆபிரஹாம் தமக்கு பிறந்த சாரா தமக்கு பெற்றுக் கொடுத்த மகனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயரிட்டார் கடவுள் கட்டளையிட்டபடி ஆபிரஹாம் தம் மகன் ஈசாக்கு பிறந்த எட்டாம் நாளன்று அவனுக்கு விருத்த சேதனம் செய்தார் அவருடைய மகன் ஈசாக்கு அவருக்கு பிறந்த அவருடைய வயதோ நூறு அப்பொழுது சாரா கடவுள் என்னை சிரிக்க வைத்தார் என்றும் இதை கேட்கும் அனைவரும் என்னோடு சேர்ந்து சிரிப்பர் என்றும் சொன்னார் மீண்டும் அவர் சாரா தம் புதல்வர்களுக்கு பாலூட்டுவார் என்று ஆபிரஹாமிடம் யாராவது சொல்லியிருப்பார்களா ஆயினும் இதோ அவருக்கு அவரது முதிர்ந்த வயதில் நான் ஒரு மகனை பெற்றெடுத்துள்ளேன் என்றார் அந்த குழந்தை வளர்ந்து பால் குடியும் மறந்தது அப்படி பால் குடிப்பதை நிறுத்திய நாளன்று ஆபிரகாம் பெரியதொரு விருந்து அளித்தார் பின்னர் எகிப்தியலான ஆகார் ஆபிரகாமுக்கு பெற்றெடுத்த மகன் சிரித்து விளையாடுவதை சாரா கண்டு ஆபிரஹாமை நோக்கி இந்த பனிப்பெண்ணையும் அவள் மகனையும் துரத்திவிடும் ஏனென்றால் பனிப்பெண்ணின் மகன் என் மகன் ஈசாக்குடன் பங்காளியாய் இருக்கக்கூடாது என்றார் தம் மகனுக்கு எதிரான இவ்வார்த்தை ஆபிரஹாமுக்கு மிகுந்த வேதனை அளித்தது அப்பொழுது கடவுள் ஆபிரஹாமை நோக்கி பையனையும் பனிப்பெண்ணையும் குறித்து வேதனைப்படாதே சாரா உனக்கு சொல்வதையெல்லாம் அப்படியே செய் ஏனெனில் ஈசாக்கின் மூலமே உன் வழிமரபு விளங்கும் பனிப்பெண்ணின் மகனும் உன் வித்தாயிருப்பதால் அவனிடமிருந்தும் இனமொன்று தோன்றச் செய்வேன் என்றார் எனவே ஆபிரஹாம் காலையில் எழுந்து அப்பத்தையும் தோற்பை நிறைய தண்ணீரையும் எடுத்து ஆகாரிடம் கொடுத்தார் அவற்றை அவள் தோல் மேல் வைத்து குழந்தையையும் அவளுடன் அனுப்பி வைத்தார் அவளும் புறப்பட்டு போய் பெயர் என்னும் பாலை அலைந்து திரிந்தாள் தோற்பையில் இருந்த நீர் தீர்ந்த பின் அவள் புதர் ஒன்றின் அடியில் குழந்தையை கிடத்தினாள் பின்பு அவள் முன்புறம் சென்று அம்பு எரி தூரத்தளவில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் குழந்தை சாவதை பார்க்க சகியேன் என்று கூறி முன்புறம் இருந்து கொண்டே கூக்குரலிட்டு அழுதாள் அப்பொழுது கடவுள் பையனின் அழுகுரலை கேட்டார் ஆண்டவரின் தூதர் வானத்தினின்று ஆஹாரைக் கூப்பிட்டு ஆகார் உனக்கு நிகழ்ந்தது என்ன அஞ்சாதே ஏனெனில் கிடத்தியிருக்கிற இடத்தினின்று பையனின் அழுக்குரலை கடவுள் கேட்டருளினார் நீ எழுந்து பையனை தூக்கிவிடு அவனை உன் கையில் பிடித்துக்கொள் ஏனெனில் அவனிடமிருந்து பெரிய இனமொன்று தோன்றச் செய்வேன் என்றார் அப்பொழுது கடவுள் அவள் கண்களை திறந்துவிட அவள் நீருள்ள கிணற்றைக் கண்டாள் அவள் அங்கு தோற்பையை நீரால் நிரப்பி பையனுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள் கடவுளும் பையனோடு இருந்தார் அவன் வளர்ந்து பாலை நிலத்தில் குடியிருந்தான் அம்பு எய்வதில் வல்லவனானான் அவன் பாரான் என்னும் பாலை நிலத்தில் வாழ்ந்து வருகையில் அவன் தாய் எகிப்து நாட்டை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை அவனுக்கு மனமுடித்து வைத்தாள் அக்காலத்தில் அபிமெலக்கு தன் படைத்தலைவன் பிக்கோலோடு வந்து ஆபிரகாமை நோக்கி நீர் செய்கிற யாவற்றிலும் கடவுள் உம்முடனே இருக்கிறார் ஆகையால் எனக்கும் என் புதல்வருக்கும் என் இனத்தாருக்கும் நீர் வஞ்சனை செய்யாமல் உமக்கு நான் இரக்கம் காட்டியது போல எனக்கும் நீர் பிழைப்புக்காக வந்த இந்த நாட்டிற்கும் நீர் இரக்கம் காட்டுவதாக கடவுள் பெயரால் ஆணையிட்டு எனக்கு வாக்களியும் என்றான் அதற்கு ஆபிரகாம் அவ்விதமே ஆணையிட்டு வாக்களிக்கிறேன் என்று கூறினார் பிறகு அபிமெலக்கின் ஊழியர்கள் கைப்பற்றியிருந்த நீருள்ள கிணறு ஒன்றை பற்றி அவனிடம் ஆபிரகாம் முறையிட்டார் அபிமேலக்கு அதற்கு இந்த காரியத்தை செய்தவன் யாரென்று எனக்கு தெரியாது நீரும் அதை எனக்கு தெரிவிக்கவில்லை இன்றுதான் இதை பற்றி கேள்விப்படுகிறேன் என்றான் பின் ஆபிரகாம் ஆடு மாடுகளை அபிமெலக்கிடம் கொண்டு வந்து கொடுக்க அவர்கள் இருவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டனர் அப்பொழுது ஆபிரகாம் மந்தையினின்று ஏழு பெண் ஆட்டுக்குட்டியை பிரித்தெடுத்து தனியாக நிறுத்தினார் அபிமெலக்கு ஆபிரஹாமை நோக்கி நீர் இவ்வேழு பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை தனியாக நிறுத்தி வைத்திருப்பதன் காரணம் என்ன என்று கேட்டான் அவர் இந்த கிணற்றை தோண்டியது நான்தான் என்பதற்கு சான்றாக நீர் இந்த பெண் ஆட்டுக்குட்டிகள் ஏழையும் என்னிடமிருந்து பெற்று கொள்ளும் என்றார் அதன் காரணமாக அந்த இடம் பெயர் செபா என்று அழைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அங்குதான் இருவரும் ஆணையிட்டு வாக்களித்து கொண்டனர் இவ்வாறு பெயர் செபாவில் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள் அதன்பின் அபிமெலக்கும் அவன் படைத்தலவன் பிக்கோலும் பெலிஸ்தியர் நாட்டிற்கு திரும்பிச் சென்றனர் ஆபிரஹாமோ பெயர் செபாவில் மரத்தை நட்டு அங்கு என்றும் வாழும் இறைவனாகிய ஆண்டவரின் திருப்பெயரை தொழுதார் அவர் பெலிஸ்தியர் நாட்டில் நெடுங்காலம் குடியிருந்தார் ஆமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் கடவுள்
1: ஆபிரஹாமை அவர் அவரை நோக்கி ஆபிரஹாம் என அவரும் இதோ அடியேன் என்றார் அவர் உன் மகனை நீ அன்பு கூறும் உன் ஒரே மகனான
0: ஈசாக்கை அழைத்து மோரியா நிலப்பகுதிக்குச் செல் அங்கு நான் உனக்கு காட்டும் மலைகளில் ஒன்றின் மேல் எரிபலியாக அவனை நீ பலியிட வேண்டும் என்றார் அவ்வாறே ஆபிரஹாம் அதிகாலையில் எழுந்து தம் கழுதைக்கு சேனமிட்டு தம் வேலைக்காரருள் இருவரையும் தம் மகன் ஈசாக்கையும் அழைத்து கொண்டு எரிபலிக்கு வேண்டிய விரகு கட்டைகளை வெட்டியபின் கடவுள் தமக்கு குறிப்பிட்டிருந்த இடத்தை நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார் மூன்றாம் நாள் ஆபிரகாம் கண்களை உயர்த்தி அந்த இடத்தை தூரத்திலிருந்து பார்த்தார் உடனே ஆபிரகாம் தம் வேலைக்காரர்களை நோக்கி நீங்கள் கழுதையோடு இங்கேயே காத்திருங்கள் நானும் பையனும் அவ்விடம் சென்று வழிபாடு செய்த உங்களிடம் திரும்பி வருவோம் என்றார் பின் ஆபிரஹாம் எரிபலிக்கு வேண்டிய விறகு கட்டைகளை எடுத்து தம் மகன் ஈசாக்கின் மீது வைத்தார் நெருப்பையும் கத்தியையையும் தம் கையில் எடுத்து கொண்டார் இவ்வாறு இருவரும் சேர்ந்து சென்றனர் அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் தந்தையாகிய ஆபிரஹாமை நோக்கி அப்பா என அவர் என்ன மகனே என்று கேட்டார் அவன் இதோ நெருப்பும் விறகு கட்டைகளும் இருக்கின்றன எரிபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்று வினவினான் அதற்கு ஆபிரஹாம் எரிபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பொறுத்த மட்டில் கடவுளே பார்த்து கொள்வார் மகனே என்றார் இருவரும் சேர்ந்து தொடர்ந்து நடந்தனர் ஆபிரஹாமுக்கு கடவுள் குறிப்பிட்டு சொல்லிய இடத்தை அவர்கள் அடைந்தனர் அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிப்பீடம் அமைத்து அதன் மேல் விறகு கட்டைகளை அடுக்கி வைத்தார் பின் தம் மகன் ஈசாக்கை கட்டி பீடத்தின் மீதிருந்த விறகு கட்டைகளின் மேல் கிடத்தினார் ஆபிரஹாம் தம் மகனை வெட்டுமாறு தம் கையை நீட்டி கத்தியை கையில் எடுத்தார் அப்பொழுது ஆண்டவரின் தூதர் வானத்தில் நின்று ஆபிரஹாம் ஆபிரஹாம் என்று கூப்பிட அவர் இதோ அடியேன் என்றார் அவர் பையன் மேல் கை வைக்காதே அவனுக்கு எதுவும் செய்யாதே உன் ஒரே மகனையும் எனக்கு பலியிட நீ தயங்கவில்லை என்பதிலிருந்து நீ கடவுளுக்கு அஞ்சுபவன் என்று இப்பொழுது நான் அறிந்து கொண்டேன் என்றார் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் தம் கண்களை உயர்த்தி பார்த்தார் இதோ முச்செடியில் கொம்பு மாட்டிக்கொண்டு நின்ற ஒரு ஆட்டு கிடாயை கண்டார் உடனே ஆபிரகாம் அங்கு சென்று அந்த கிடாயை பிடித்து தம் மகனுக்கு பதிலாக எரிபலி ஆக்கினார் எனவே ஆபிரஹாம் அந்த இடத்திற்கு யாவே ஈரே என்று பெயரிட்டார் ஆதலால்தான் மலையில் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று இன்றுவரை வழங்கி வருகிறது ஆண்டவரின் தூதர் ஆபிரஹாமை வானத்தினின்று மீண்டும் அழைத்து ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே நான் என் மீது ஆணையிட்டு உன் ஒரே மகனை எனக்கு பலியிட தயங்காமல் நீ இவ்வாறு செய்தாய் ஆதலால் நான் உன்மீது உண்மையாகவே ஆசி பொழிந்து போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் உன் வழிமரபை பழுகி பெருகச் செய்வேன் உன் வழிமரபினர் தம் பகைவர்களின் வாயிலை உரிமையாக்கிக் கொள்வர் மேலும் நீ என் குரலுக்கு செவி கொடுத்ததினால் உலக அனைத்து இனத்தவரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசை கூறிக்கொள்வர் என்றார் பின் ஆபிரகாம் தம் வேலைக்காரரிடம் திரும்பி வந்தார் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து பெயர் செபாவுக்கு திரும்பி சென்றார்கள் அங்கேயே ஆபிரகாம் வாழ்ந்து வந்தார் இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் உன் சகோதரன் நாகூருக்கு மில்கா புதல்வரை பெற்றெடுத்திருக்கிறாள் என்று ஆபிரஹாமுக்கு சொல்லப்பட்டது மூத்த மகன் ஊசு அவன் தம்பி பூசு ஆறாமின் தந்தையான கெமுவேல் கெசேது அசோ பில்தாசு இதிலாபு பெத்துவேல் பெத்துவேல் ரெபேக்காவின் தந்தை இந்த எட்டு புதல்வர்களையும் மில்கா ஆபிரஹாமின் சகோதரன் நாகோருக்கு பெற்றெடுத்தாள் மேலும் அவனுக்கு மறுமனைவியாகிய ரயூமா தெபாகு கஹாம் தஹாசு மாக்கா என்பவர்களை பெற்றெடுத்தாள் தொடக்க நூல் அதிகாரம் 23 சாரா 127 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் சாராவின் வயது இதுவே கானான் நாட்டிலுள்ள எபிரோன் என்ற கிரியத்து அர்பா நகரில் சாரா இறந்தார் அவருக்காக புலம்பி அழுவதற்காக ஆபிரகாம் சென்றார் பிறகு சடலம் இருந்த இடத்தை விட்டு அவர் எழுந்து இத்தியரிடம் சென்று சொன்னது நான் உங்களிடையே அந்நியனும் அகதியுமாய் இருக்கிறேன் என் வீட்டில் இறந்தாரை நான் அடக்கம் செய்வதற்கான கல்லறை நிலத்தை உங்களுக்குரிய இருந்து எனக்கு விடுங்கள் என்று கேட்டார் இத்தியர் ஆபிரஹாமுக்கு மறுமொழியாக எம் தலைவரே கேளும் நீர் எங்களிடையே ஒரு வலிமை மிக்க தலைவராய் இருக்கிறீர் எங்கள் கல்லறைகளில் சிறந்த ஒன்றில் உமது வீட்டில் இறந்தாரை அடக்கம் செய்யலாம் உம் வீட்டில் இரந்தாரை தன் கல்லரையில் நீர் அடக்கம் செய்ய எங்களுள் எவனும் மறுக்க மாட்டான் என்றனர் அப்போது ஆபிரகம் எழுந்து அந்நாட்டு மக்களாகிய இத்தியர் முன் தாழ்ந்து வணங்கி அவர்களை நோக்கி என் வீட்டில் இறந்தாரை நல்லடக்கம் செய்வதை நீங்கள் விரும்பினால் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் நீங்கள் சோஹாரின் மகனான எப்ரோனிடம் எனக்காக பரிந்து பேசி அவருக்கு சொந்தமானதும் அவரது வயலின் மூளையில் இருப்பதுமான மக்பேலா குகையை எனக்கு தரும்படி செய்யுங்கள் உங்களிடையே எனக்கு உடைமையான கல்லறை நிலம் இருக்குமாறு முழு விலைக்கு எனக்கு அதை விற்றுவிடும்படி கேளுங்கள் என்றார் இத்தியனான எப்ரோன் மற்ற இத்தியரோடு அமர்ந்திருந்தான் அவன் நகர வாயிலுக்கு வரும் இத்தியர் அனைவரும் கேட்கும்படி ஆபிரஹாமை நோக்கி வேண்டாம் என் தலைவரே நான் சொல்வதை கேளும் நிலத்தையும் அதிலுள்ள குகையையும் உமக்கு நான் கொடுத்து விடுகிறேன் என் இனத்தார் முன்னிலையிலேயே அதை நான் உமக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் உன் வீட்டில் இறந்தாரை அங்கு அடக்கம் செய்வீராக என்றான் அப்போது ஆபிரஹாம் அந்நாட்டு மக்கள் முன் தாழ்ந்து வணங்கி அவர்கள் கேட்கும்படியாக எப்ரோனை நோக்கி நான் சொல்வதை தயவுசெய்து கேளும் நிலத்திற்கான பணத்தை தருகிறேன் பெற்று கொள்ளும் அப்பொழுதுதான் என் வீட்டில் இறந்தோரை அங்கு நான் அடக்கம் செய்வேன் என்றார் அதற்கு எப்ரோன் ஆபிரஹாமை நோக்கி என் தலைவரே என் வார்த்தையை கேளும் நீர் கேட்கிற நிலம் நானூறு வெள்ளிக்காசுகள்தான் பெறும் நமக்குள்ளே இது என்ன உன் வீட்டில் இறந்தாரை அடக்கம் செய்து கொள்ளும் என்றார் எப்ரோன் சொன்னதற்கு இசைந்த அபிரஹாம் இத்தியர் முன்னிலையில் பேசியபடி நானூறு வெள்ளிக்காசுகளை அன்றைய வணிக வழக்கத்திற்கேற்ப நிறுத்து கொடுத்தார் இவ்வாறு மக்பேலாவில் மம்ரே அருகில் எப்ரோனுக்கு சொந்தமான நிலமும் அதிலிருந்த குகையும் நிலத்திலும் அதன் எல்லையை சுற்றிலும் இருந்த எல்லா மரங்களும் நகர வரும் அனைத்து இத்தியர் முன்னிலையிலும் ஆபிரஹாமுக்கு உடைமையாயின இவ்வாறு மம்ரே அருகில் மக்பேலா நிலத்தின் கல்லறையில் ஆபிரஹாம் தம் மனைவி சாராவை அடக்கம் செய்தார் இதுவே கானா இருக்கும் எபிரோன் இவ்வாறு அந்நிலமும் அதிலிருந்த குகையும் இத்தியரிடமிருந்து ஆபிரஹாமுக்கு உடைமையான கல்லறை நிலமாக உறுதி செய்யப்பட்டது தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு ஆபிரஹாம் வயது மிகுந்தவராய் முதுமை அடைந்தார் அவர் அவருக்கு அனைத்திலும் ஆசி வழங்கியிருந்தார் ஒருநாள் அவர் தம் வீட்டின் வேலைக்காரர்களில் மூத்தவரும் தமக்குரிய அனைத்திற்கும் அதிகாரியும் ஆனவரை நோக்கி உன் கையை என் தொடையின் கீழ் வைத்து விண்ணுலகிற்கும் மண்ணுலகிற்கும் கடவுளாகி ஆண்டவர் மேல் ஆணையிட்டு சொல் நான் வாழ்ந்து வரும் இக்கானா நாட்டு பெண்களிடையே என் மகனுக்கு பெண் கொள்ள மாட்டாய் என்றும் என் சொந்த நாட்டிற்கு போய் என் உறவினரிடம் என் மகன் ஈசாக்கிற்கு பெண் கொள்வாய் என்றும் சொல் என்றார் அதற்கு அவர் ஒருவேளை பெண் என்னோடு இந்நாட்டிற்கு வர மறுத்துவிட்டால் தாங்கள் விட்டு வந்த அந்நாட்டிற்கு தங்கள் மகனை கூட்டிக் கொண்டு போகலாமா என்று கேட்டார் அதற்கு அங்கே என் மகனை ஒரு காலும் கூட்டிக்கொண்டு போகாதே கவனமாயிரு என் தந்தை வீட்டினின்றும் நான் பிறந்த நாட்டினின்றும் என்னை அழைத்து வந்து என்னோடு பேசி அந்த நாட்டை உன் வழிமரபினருக்குத் தருவேன் என்று ஆணையிட்டு கூறிய அந்த விண்ணுலகின் கடவுளாகிய ஆண்டவரை உனக்கு முன் தம் தூதரை அனுப்பி வைப்பார் நீ போய் அங்கே என் மகனுக்கு பெண் கொள் உன்னோடு வர அப்பெண் விரும்பாவிடில் எனக்கு நீ அளித்த வாக்குறுதியை நின்று விடுதலை பெறுவாய் என் மகனை மட்டும் அங்கே கூட்டி கொண்டு போகாதே என்றார் அவ்வாறே அவ்வேலைக்காரரும் தம் தலைவர் ஆபிரஹாமின் தொடையின் கீழ் கையை வைத்து அக்காரியத்தை குறித்து வாக்குறுதி அளித்தார் பின் தம் தலைவரின் ஒட்டகங்களிலிருந்து பத்து ஒட்டகங்களை அவிழ்த்து கொண்டு அவருக்குரிய எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவற்றை தம் கையோடு எடுத்து கொண்டு மெசபத்தாமியாவில் இருந்த நாகோர் நகர் நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார் பெண்கள் தண்ணீர் எடுக்க வரும் மாலை நேரத்தில் நகர்ப்புறம் இருந்த கிணற்றின் அருகில் ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணீர் காட்டுமாறு அவர் அவற்றை மண்டியிட செய்தார் அப்போது அவர் சொன்னது என் தலைவர் ஆபிரஹாமின் கடவுளாகிய ஆண்டவரே எனக்கு இன்று வெற்றி அளித்தருளும் என் தலைவர் ஆபிரஹாமுக்கு இரக்கம் காட்டும் இதோ நான் நீரூற்றின் அருகில் நிற்கிறேன் நகர் மக்களின் புதல்வியர் தண்ணீர் எடுக்க இங்கே வருவார்கள் அப்பொழுது நான் தண்ணீர் பருகும்படி உன் குடத்தை சாய்த்துக் கொடு என்று கேட்க குடியுங்கள் மேலும் உங்கள் ஒட்டகங்களுக்கும் குடிக்க தண்ணீர் இறைத்து ஊற்றுவேன் என்று இளம்பெண் மறுமொழி சொல்வாளோ அவளே உம் ஊழியனாகிய ஈசாக்கிற்கு உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் ஆவாளாக நீர் என் தலைவருக்கு பேரன்பு காட்டினீர் என்று இதனால் அறிந்து கொள்வேன் என்றார் அவர் இவ்வார்த்தைகளை தமக்குள் சொல்லி முடிக்கும் முன்பே இதோ ரெபேகா தம் தோல் மீது குடத்தை வைத்து கொண்டு வந்தார் அவர் ஆபிரஹாமின் சகோதரர் நாகூருக்கும் அவர் மனைவி மில்காவுக்கும் பிறந்த பெத்துவேலின் மகள் அவர் எழில்மிக்க தோற்றமுடையவர் ஆண் தொடர்பு அறியாத கன்னிப்பெண் அவர் நீரூற்றுக்குள் இறங்கி குடத்தை நிரப்பிக்கொண்டு மேல் ஏறி வந்தார் ஆபிரஹாமின் வேலைக்காரர் அவரை சந்திக்க ஓடிச் சென்று உன் குடத்து நின்று எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்க தருவாயா என்று கேட்டார் உடனே அவரும் குடியுங்கள் ஐயா என்று விரைந்து தம் குடத்தை தோழி நின்று இறக்கி அவருக்கு குடிக்க கொடுத்தார் அவர் குடித்து முடித்ததும் மீண்டும் அவரை நோக்கி உங்கள் ஒட்டகங்களும் குடித்து முடியும் நான் தண்ணீர் இறைத்து கொடுப்பேன் என்றார் குடத்து நீரை தொட்டியில் விரைவாய் ஊற்றிவிட்டு மேலும் தண்ணீர் இறைக்க நீரூற்றுக்குள் ஓடி சென்று ஒட்டகங்கள் அனைத்திற்கும் தண்ணீர் இறைத்து ஊற்றினார் அந்த வேலைக்காரர் இதைக் கண்டு வாயடைத்து போய் தமது பயணத்திற்கு ஆண்டவர் வெற்றியளித்தாரா இல்லையா என்று அறியும்படி அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒட்டகங்கள் நீர் குடித்து முடித்த பின் அவர் அவருக்கு ஆறு கிராம் நிறையுள்ள பொன் முக்கணியும் நூற்று கிராம் நிறையுள்ள இரண்டு காப்புகளும் கொடுத்தார் பின்னர் அவரை நோக்கி நீ யாருடைய மகள் சொல் உன் தந்தையின் வீட்டில் நாங்கள் இரவு தங்குவதற்கு இடம் இருக்குமா என்று வினவினார் அவரோ மறுமொழியாக நாகூருக்கு மில்கா பெற்ற மகனான பெத்துவேலின் மகள் நான் என்றார் மேலும் எங்கள் வீட்டில் வைக்கோலும் தீவனமும் மிகுதியாக இருப்பதுமன்றி தங்குவதற்கு இடமும் உண்டு என்றார் அந்த மனிதர் ஆண்டவரை வணங்கி தொழுது என் தலைவர் ஆபிரஹாமின் ஆண்டவர் போற்றி போற்றி என் தலைவருக்கு அவர் காட்டியிருந்த பேரன்பையும் உண்மையையும் விட்டு விலகவில்லை என் தலைவரின் சகோதரன் வீட்டிற்கு வரும் வழியில் அவர் என் முன்னே சென்றார் என்றார் அந்த இளம்பெண் ஓடி சென்று தன் தாயின் வீட்டில் உள்ளோருக்கு இந்நிகழ்ச்சிகளை பற்றி கூறினார் ரெபேகாவுக்கு லாபான் என்னும் சகோதரன் இருந்தான் அவன் வெளியே வந்து அந்த மனிதரை பார்க்க நீரூற்றை நோக்கி ஓடினான் ஏனெனில் தன் சகோதரி அணிந்திருந்த மூக்கணியையும் கை காப்புக்களையும் அவன் கண்டிருந்தான் அந்த மனிதர் என்னிடம் இவ்வாறு சொன்னார் என்று தன் சகோதரி ரெபேகா கூறிய வார்த்தைகளையும் கேட்டிருந்தான் அவன் அந்த ஆளிடம் ஓடி சென்று நீரூற்றருகில் ஒட்டகங்களோடு அவர் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டான் அவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரின் ஆசி பெற்றவரே வருக இங்கு தாங்கள் வெளியே நிற்பது ஏன் உமக்காக வீட்டையும் ஒட்டகங்களுக்காக இடத்தையும் துப்புரவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னான் அவன் அவரை வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு வந்து ஒட்டகங்களின் சுமையை இறக்கி வைக்கோலும் தீவனமும் இட்டு அவருக்கும் அவரோடு வந்த ஆள்களுக்கும் கை கால் கழுவ தண்ணீர் கொடுத்தான் பின் அவருக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டது அவரோ நான் வந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லும் முன் சாப்பிட மாட்டேன் என லாபான் சொல்லும் என்றான் அப்பொழுது அவர் நான் ஆபிரஹாமின் வேலைக்காரன் தலைவருக்கு ஆண்டவர் மிகுதியான ஆசி வழங்கி அவரை செல்வராக்கி ஆடு மாடுகளையும் பொன் வெள்ளியையும் வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகளையும் ஒட்டகங்கள் கழுதைகளையும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் மேலும் என் தலைவரின் மனைவியாகிய சாரா தம் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் என் தலைவருக்கு ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் அவரும் அவனுக்கு தமக்குரிய அனைத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் என் தலைவர் என்னை ஆணையிட செய்து நான் வாழ்ந்து வரும் இந்த காணாநாட்டு பெண்களிடையே என் மகனுக்கு நீ பெண் கொள்ள மாட்டாய் என்றும் தந்தையின் வீட்டாரிடமும் இனத்தாரிடமும் சென்று என் மகனுக்கு நீ பெண் கொள்வாய் என்றும் சொல் என்றார் அப்பொழுது நான் என் தலைவரை நோக்கி ஒருவேளை பெண் என்னோடு வரவில்லை என்றால் என்று வினைவினேன் அதற்கு அவர் மறுமொழியாக ஆண்டவர் திருமுன் நான் வாழ்ந்து வருபவன் அவர் உன்னோடு தம் தூதரை அனுப்பி உனக்கு பயணத்தை வெற்றி பெறச் செய்வார் என் இனத்தாரிடையே என் தந்தையின் குடும்பத்திலிருந்து என் மகனுக்கு பெண் கொள்வாய் அப்பொழுது நீ எனக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நின்று விடுதலை பெறுவாய் அப்படியே நீ என் இனத்தாரிடம் போய் கேட்டும் அவர்கள் தராவிட்டால் நீ எனக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நின்று விடுதலை பெறுவாய் என்றார் இன்று நான் அந்த நீரூற்றின் அருகில் வந்தவுடன் என் தலைவர் ஆபிரஹாமின் கடவுளாகிய ஆண்டவரே நான் மேற்கொண்ட பயணத்திற்கு கருணை கூர்ந்து வெற்றி தாரும் இதோ நான் நீரூற்றின் அருகில் நிற்கிறேன் தண்ணீர் எடுக்க இளம் பெண்ணிடம் நான் பருகும்படி உன் குடத்திலிருந்து எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் தா என்று கேட்க அவள் குடியுங்கள் மேலும் உங்கள் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் இறைத்து ஊற்றுவேன் என்று சொல்வாளாயின் அவளே என் தலைவரின் மகனுக்கு ஆண்டவரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவள் ஆவாள் என்று என் மனதிற்குள் சொல்லி முடிக்கும் முன்பே இதோ ரெபேகா தன் தோல் மீது குடத்தை வைத்து கொண்டு வந்தாள் நீர் இறைக்குமாறு அவள் நீரூற்றுக்குள் இறங்கினாள் அப்பொழுது நான் அவளிடம் எனக்கு குடிக்கத்தா என்றேன் அவள் உடனே தோளிலிருந்து குடத்தை இறக்கி குடியுங்கள் உங்கள் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் காட்டுவேன் என்று கூற நானும் குடித்தேன் ஒட்டகங்களுக்கும் அவள் தண்ணீர் காட்டினாள் பின்பு நான் அவளை நோக்கி நீ யாருடைய மகள் என நான் நாகூருக்கு மில்கா பெற்ற மகனான பெத்துவேலின் மகள் என்றாள் உடனே நானும் அவள் மூக்கில் மூக்கணியும் அவள் கையில் காப்புகளையும் அணிவித்தேன் மேலும் நான் ஆண்டவரை வணங்கி தொழுதேன் ஏனெனில் என் தலைவரின் சகோதரியின் மகளையே அவருடைய மகனுக்காக பெண் பேச வருமாறு நேர்வழியில் என்னை நடத்தி வந்த என் தலைவர் ஆபிரஹாமின் கடவுளாகிய ஆண்டவரை போற்றினேன் இப்பொழுது நீர் என் தலைவருக்கு அன்பும் நம்பிக்கையையும் காட்டுவீரா இல்லையா என்று எனக்குத் தெரிவியும் அதற்கேற்ப வலமோ இடமோ எங்காகிலும் திரும்பிச் செல்வேன் என்றார் அதற்கு லாபானும் பெத்துவேலும் மறுமொழியாக இச்சையல் ஆண்டவரால் நிகழ்ந்துள்ளது நாங்கள் உம்மிடம் இதற்கு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது இதோ ரெபேகா உம்முன் இருக்கிறாள் ஆண்டவர் சொன்னபடியே அவள் உன் தலைவருடைய மகனுக்கு மனைவி ஆகும்படி அவளை அழைத்து கொண்டு போங்கள் என்றார் ஆபிரஹாமின் வேலைக்காரர் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டதும் ஆண்டவரை தொழுதார் பிறகு அவர் பொன் வெள்ளி நகைகளையும் ஆடைகளையும் எடுத்து ரெபேகாவுக்கு கொடுத்தார் அவர் சகோதரருக்கும் தாய்க்கும் விலை உயர்ந்த அன்பளிப்புகளையும் கொடுத்தார் பின் அவரும் அவரோடு இருந்தவர்களும் உண்டு குடித்து அங்கு இரவை கழித்தார்கள் அவர்கள் மறுநாள் காலை எழுந்ததும் அவர் என் தலைவரிடம் போக விடைத்தாருங்கள் என்றார் ரெபேகாவின் சகோதரனும் தாயும் அவரை நோக்கி பெண் பத்து நாட்களேனும் எங்களோடு இருக்கட்டும் அதன் புறப்பட்டு போகலாம் என்று மறுமொழி கூறினர் ஆனால் அவர் அவர்களிடம் என்னை நீங்கள் தாமதப்படுத்தாதீர்கள் ஆண்டவர் என் பயணத்திற்கு வெற்றியை தந்திருக்கிறார் என் தலைவரிடம் நான் செல்லும்படி விடை கொடுங்கள் என்றார் அவர்கள் பெண்ணை அழைத்து அவள் விருப்பத்தை கேட்போம் என்றனர் அப்படியே ரெபேகாவை அழைத்து இவரோடு போகிறாயா என்று அவரை கேட்டனர் அவரும் போகிறேன் என்றார் எனவே அவர்கள் தங்கள் சகோதரி ரெபேகாவையும் அவர் தாதியையும் ஆபிரஹாமின் வேலைக்காரரையும் அவரை சேர்ந்தவர்களையும் அனுப்பி வைத்தனர் அப்பொழுது அவர்கள் ரெபேகாவுக்கு ஆசி வழங்கி அவரை நோக்கி எம் சகோதரியே ஆயிரம் ஆயிரமாக நீ பெருகுவாய் உன் வழிமரபினர் தங்கள் பகைவரின் நகர்களை உரிமையாக்கி கொள்வார்களாக என்றனர் பின்பு ரெபேகாவும் அவருடைய தோழியரும் ஒட்டகங்களின் மீதேறி அந்த மனிதரை தொடர்ந்தனர் அந்த வேலைக்காரர் அவரை அழைத்து கொண்டு போனார் இதற்கிடையில் பெயர் லஹாய் ரோயி என்ற இடத்திலிருந்து ஈசாக்கு புறப்பட்டு நெஹேபு பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தார் மாலையில் வெளியே வயல்புறம் சென்றபோது அவர் கண்களை உயர்த்தி பார்த்தபோது ஒட்டகங்கள் வருவதை கண்டார் ரெபேக்காவும் கண்களை உயர்த்தி ஈசாக்கை பார்த்தார் உடனே அவர் ஒட்டகத்தை விட்டு இறங்கினார் அவர் அந்த வேலைக்காரரிடம் வயலில் நம்மை சந்திக்க வந்து கொண்டிருக்கும் அவர் யார் என்று கேட்டார் அவ்வேலைக்காரரும் அவர்தான் என் தலைவர் என்றார் உடனே ரெபேகா தம் முக்காட்டை எடுத்து தம்மை மூடிக்கொண்டார் அப்பொழுது அவ்வேலைக்காரர் ஈசாக்கிடம் தாம் செய்தது அனைத்தையும் பற்றி கூறினார் ஈசாக்கு தம் தாயார் சாராவின் கூடாரத்துக்குள் ரெபேகாவை அழைத்து சென்று மணந்து கொண்டார் அவரும் ஈசாக்கு மனைவியானார் அவர் ரெபேகா மீது அன்பு வைத்திருந்தார் இவ்வாறு தம் தாயின் மறைவுக்கு பிறகு ஈசாக்கு ஆறுதல் அடைந்தார் ஆமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி ஆபிரஹாம் கெட்ரூரா என்ற பெயருடைய வேறொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டார் அவர் அவருக்கு சிம்ரான் யோக்சான் மேதான் மிதியான் இசுபாக்கு சூவாகு என்பவர்களை பெற்றெடுத்தார் யோக்சான் சோபாவையும் தெதானையும் பெற்றான் தெதானின் புதல்வர் ஆசூரின் லெத்தூசிம் இலையுமீம் ஆவர் மிதியானின் புதல்வர் ஏப்பா எப்பேர் அனோக்கு அபிதா எல்தாயா ஆவர் இவர்கள் அனைவரும் கெட்ரூராவின் புதல்வர் ஆபிரஹாம் தம்மகன் ஈசாக்கிற்கு தமக்குரிய செல்வங்கள் அனைத்தையும் கொடுத்தார் ஆனால் அவருடைய மறுமனைவியின் பிள்ளைகளுக்கு அன்பளிப்புகளை கொடுத்து தாம் உயிரோடு இருக்கும் போதே தம்மகன் ஈசாக்கிடமிருந்து பிரித்து கீழ்த்திசை நாட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டார் ஆபிரஹாம் நூற்றி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் அவர் முதியவராகி நிறைந்த வாழ்நாள்களை கடந்து நல்ல நரை வயதில் இறந்து தம் மூதாதையரோடு சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார் அவர் புதல்வர்களாகிய ஈசாக்கும் இஸ்மையேலும் மம்ரே நகருக்கு கிழக்கே இத்தியனான சோமாரின் மகன் எப்ரோனுடைய நிலத்தில் இருந்த மக்பேலா குகையில் அவரை அடக்கம் செய்தனர் அவர் அந்த நிலத்தை தான் இத்தியரிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கியிருந்தார் அதில் அவர் தம் மனைவி சாராவோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டார் ஆபிரஹாம் இறந்த பின் அவர் மகன் ஈசாக்கிற்கு கடவுள் ஆசி வழங்கினார் பெயர் லஹாய் என்ற இடத்தில் ஈசாக்கு வாழ்ந்து வந்தார் சாராவின் பணிப்பெண்ணும் எகிப்தியலுமான ஆகார் ஆபிரஹாமுக்கு பெற்ற மகனான இஸ்மையேலின் வழி மரபினர் பின்வருபவர் ஆவர் பிறந்த வரிசையின்படி இஸ்மையேலின் புதல்வரின் பெயர்கள் இஸ்மையேலின் மூத்த மகன் நெபையோது கேதார் அத்வியேல் மிப்சாம் மிசுமா தூமா மாசா அதாது தேமா எற்றூர் நாப்பீசு கெதமா இவர்களே இஸ்மையேலின் முதல்வர்கள் பன்னிரு குலங்களின் தலைவர்களான இவர்கள் தம் குடியிருப்புகளுக்கும் பாளையங்களுக்கும் தம் பெயர்களையே இட்டனர் இஸ்மையேல் மொத்தம் நூற்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்த இறந்தார் அவர் இறந்து தம் இனத்தாரோடு சேர்த்து அவர்கள் அவிலாவுக்கும் சூருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தனர் இது எகிப்திற்கு கிழக்க அசீரியா வரை உள்ளது இவர்கள் தங்கள் சகோதரர்கள் அனைவரையும் விட்டு பிரிந்து வாழ்ந்தனர் ஆபிரஹாமின் மகன் ஈசாக்கின் வழிமரபினர் பின் வருபவர் ஆவர் ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை பெற்றார் ஈசாக்கிற்கு நாற்பது வயதான போது பதான் அராமை சார்ந்த அரமேயன் பெத்துவேலின் மகளும் அரமேயன் லாபானின் சகோதரியுமான ரெபேகாவை மணந்து கொண்டார் ஈசாக்கு மலடியாயிருந்த தம் மனைவிக்காக ஆண்டவரிடம் மன்றாடினார் ஆண்டவரும் அவர் மன்றாட்டை கேட்டருளினார் அவர் மனைவி ரெபேகா கருத்தறித்தார் ஆனால் கருப்பையில் இருந்த புதல்வர்கள் தங்களுள் முட்டி மோதிக்கொண்டனர் அதை உணர்ந்த அவர் எனக்கு இப்படி நடப்பது ஏன் என்று ஆண்டவரிடம் கேட்கச் சென்றார் ஆண்டவர் அவரை நோக்கி உன் கருப்பையில் இரு இனங்கள் உள்ளன உன் வயிற்றிலிருந்தே ஈரெனத்தார் பிரிந்திருப்பர் ஓர் இனம் மற்றதைவிட வலிமை மிக்கதாய் இருக்கும் மூத்தவன் இளையவனுக்கு பணிந்திருப்பான் என்றார் அவருக்கு பேருகாலம் நிறைவுற்ற போது பிள்ளைகள் கருப்பையில் இருந்தன முதலாவது வெளிவந்த பிள்ளை செந்நிறமாகவும் அவன் உடல் முழுவதும் முடிமயமாகவும் இருந்தது எனவே அவனுக்கு ஏசா என்று பெயரிட்டனர் இரண்டாவது பிள்ளை தன் சகோதரன் ஏசாவின் குதிங்காலை கையால் பற்றி கொண்டு வெளிவந்தான் எனவே அவனுக்கு யாக்கோபு என்று பெயரிடப்பட்டது அவர்கள் பிறந்தபோது ஈசாக்கிற்கு வயது அறுபது இருவரும் வளர்ந்து இளைஞரானபோது அவர்களுள் ஏசா வேட்டையில் வல்லவனாய் திறந்தவெளி மனிதனாய் வாழ்ந்து வந்தான் ஆனால் யாகோபு பண்புடையவனாய் கூடாரத்தில் உறைபவனாய் வாழ்ந்து வந்தான் ஏசா வேட்டையாடி தந்த உணவின் பொருட்டு ஈசாக்கு அவன் மேல் அன்பு கொண்டிருந்தார் ரெபேகாவோ யாக்கோபின் மீது அன்பு கொண்டிருந்தார் ஒருநாள் யாக்கோபு சுவையான கூழ் சமைத்து கொண்டிருந்த பொழுது ஏசா களைத்து போய் திறந்த வெளியிலிருந்து வந்தான் அவன் யாக்கோபிடம் நான் களைப்பாய் இருக்கிறேன் இந்த சென்னிற சுவையான கூழில் எனக்கு கொஞ்சம் கொடு என்றான் அவனுக்கு ஏதோ என்னும் பெயர் வழங்கியதற்கு இதுவே காரணம் யாக்கோபு அவனை நோக்கி உனது தலைமகனுரிமையை இப்போதே எனக்கு விற்றுவிடு என்றான் அவன் நானோ சாகப்போகிறேன் தலைமகனு உரிமையால் எனக்கு என்ன பயன் என்றான் யாக்கோபு இப்போதே எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான் எனவே ஏசா ஆணையிட்டு தலைமகனுரிமையை யாக்கோபுக்கு விற்றுவிட்டான் யாக்கோபு ஏசாவுக்கு கொஞ்சம் அப்பமும் சுவையான பயிற்றுங்கூழும் கொடுக்க அவனும் தன் வழியே சென்றான் ஆமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முன்பு ஆபிரஹாமின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தை தவிர மேலும் ஒரு பஞ்சம் நாட்டில் உண்டாயிற்று ஈசாக்கு பெலிஸ்தீரின் மன்னன் அபிமெலக்கைக்கான கெராருக்கு சென்றார் அப்போது ஆண்டவர் அவருக்கு தோன்றி எகிப்து நாட்டிற்கு நீ போகாமல் நான் உனக்கு காட்டும் நாட்டிலே தங்கியிரு அந்நாட்டில் நீ அந்நியனாய் வாழ்வாய் நான் உன்னோடு இருந்து உனக்கு ஆசி வழங்குவேன் இந்த நிலங்கள் அனைத்தையும் உனக்கும் உன் வழிமரபினருக்கும் தருவேன் உன் தந்தை ஆபிரஹாமுக்கு நான் ஆணையிட்டு கூறிய வாக்கை உறுதிப்படுத்துவேன் உன் வழிமரபை விண்மீன்களைப் போல் பெருகச் செய்வேன் உன் வழிமரபினருக்கு இந்த நிலங்கள் அனைத்தையும் தருவேன் உலகின் அனைத்து இனத்தாரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்கொள்வர் ஏனெனில் ஆபிரஹாம் என் குரலுக்கு செவிசாய்த்து என் நியமங்களையும் கட்டளைகளையும் விதிமுறைகளையும் சட்டங்களையும் கடைபிடித்தான் என்றார் எனவே ஈசாக்கு கெராரிலேயே தங்கிவிட்டார் குள்ளவர்கள் அவர் மனைவியை பற்றி அவரிடம் கேட்டபொழுது அவள் என் சகோதரி என்றார் ஏனெனில் ரெபேகா பார்வைக்கு அழகுள்ளவராய் இருந்ததால் அவ்விடத்து மனிதர் தம்மை கொல்வார்கள் என்று நினைத்து அவள் என் மனைவி என்று சொல்ல அஞ்சினார் பல நாட்கள் அவர் அங்கு வாழ்ந்த பின் ஒரு மன்னன் அபிமெலாக்கு சாளரம் வழியாக பார்க்க நேர்ந்தபோது ஈசாக்கு தம் மனைவி ரெபேகாவை கொஞ்சிக்கொண்டிருந்தார் உடனே அபிமெலக்கு ஈசாக்கை அழைத்து அவள் உன் மனைவி என்று தெளிவாய் தெரிகிறதே பின் ஏன் அவள் உன் சகோதரி என்று என்னிடம் சொன்னாய் என்று கேட்டான் அவர் ஒருவேளை அவளை முன்னிட்டு நான் சாக நேரிடலாம் என்று நினைத்ததே காரணம் என்று அவனுக்கு பதில் அளித்தார் அபிமலக்கு நீ ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் குடிமக்களுள் எவனாகிலும் உன் மனைவியோடு படுத்திருந்தால் பழி எங்கள் மீது அல்லவா விழச் செய்திருப்பாய் என்றான் மேலும் இந்த மனிதனையோ அவன் மனைவியையோ தொடுபவன் கொல்லப்படுவது உறுதி என்று அபிமலக்கு தன் மக்கள் அனைவருக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்தான் ஈசாக்கு அந்த நாட்டில் பயிரிட்டு அதே ஆண்டில் நூறு மடங்கு அறுவடை செய்தார் ஆண்டவர் அவருக்கு ஆசி வழங்கினார் அவர் செல்வமுடையவர் ஆனார் செல்வத்திற்கு மேல் செல்வம் பெற்று மாபெரும் செல்வரானார் மேலும் அவருக்கு ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் இருந்தன வேலைக்காரர் பலர் இருந்தனர் எனவே பெலிஸ்தியர் அவர் மீது பொறாமை கொண்டனர் அவர் தந்தை ஆபிரஹாமின் காலத்தில் அவருடைய வேலையாட்கள் தோண்டிய கிணறுகளை எல்லாம் பெலிஸ்தியர் மண்ணால் நிரப்பி தூர்த்துவிட்டனர் மேலும் அபிமலக்கு ஈசாக்கை நோக்கி நீ எங்களை விட வலிமை வலிமையுள்ளவனாய் இருப்பதால் எங்களை விட்டு அகன்று போ என்றான் எனவே ஈசாக்கு அங்கிருந்து வெளியேறி கெரார் பள்ளத்தாக்கில் குடியேறி வாழலானார் அங்கே தம் தந்தை ஆபிரஹாமின் காலத்தில் தோண்டப்பட்டு அவர் இறந்த பின் பெலிஸ்தியரால் மூடப்பட்ட கிணறுகளை அவர் தோண்டி தூரெடுத்தார் தம் தந்தை இட்டிருந்த அதே பெயர்களால் அவற்றை அழைத்தார் பின் அவருடைய வேலைக்காரர் நீர்படுகையில் தோண்ட அங்கே பொங்கி எழும் நீரூற்றை கண்டார் ஆனால் கெராரில் இருந்த மெய்ப்பர்கள் ஈசாக்கின் மெய்ப்பர்களோடு இந்த தண்ணீர் எங்குள்ளதே என்று வாதாடினர் இவ்வாறு அவர்கள் அவரோடு தகராறு செய்ததால் அந்த கிணற்றுக்கு அவர் ஏசேகு என்று பெயரிட்டார் மீண்டும் அவர்கள் வேறொரு கிணறு தோண்டினர் முன்பு போல் பற்றியும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது எனவே அதற்கு சித்னா என்று அவர் பெயரிட்டார் அவர் அவ்விடத்தை விட்டு அகன்று வேறொரு கிணற்றை தோண்டினார் இம்முறை வாக்குவாதம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை அதன் பொருட்டு ஆண்டவர் நம் எல்லையை விரிவுபடுத்தியுள்ளார் நாட்டில் நாம் வளர்ச்சி என்று சொல்லி அதற்கு என்று பெயரிட்டார் பின் அவர் அவ்விடத்திலிருந்து பெயர் செபாவுக்கு போனார் அன்றிரவு ஆண்டவர் அவருக்கு தோன்றி உன் தந்தை ஆபிரஹாமின் கடவுள் நானே அஞ்சாதே ஏனெனில் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் உனக்கு ஆசி வழங்கி என் ஊழியன் ஆபிரஹாமின் பொருட்டு உனது வழிமரபை பெருகச் செய்வேன் என்றார் எனவே ஈசாக்கு அங்கே ஒரு பலிப்பீடம் எழுப்பி ஆண்டவரது திருப்பெயரை போற்றினார் அங்கே கூடாரம் அடித்து தங்கினார் ஈசாக்கின் வேலைக்காரர் அங்கே ஒரு கிணறு வெட்டினர் அப்பொழுது கெராரிலிருந்து அபிமெலக்கு தன் உற்ற நண்பன் அகுசாத்துடனும் படைத்தலைவன் பிக்கோலுடனும் அவரிடம் வந்தான் அப்பொழுது ஈசாக்கு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் என்னை வெறுத்து உங்களிடமிருந்து விரட்டிவிட்டு இப்பொழுது என்னிடம் வருவது ஏன் என்றார் அவர்கள் மறுமொழியாக ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறாரென்று தெளிவாக கண்டோம் ஆதலால் நமக்குல் எங்களுக்கும் உமக்குமிடையே ஓர் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வோம் நாங்கள் உம்மோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்வோம் நாங்கள் உமக்கு எவ்வித இடையூறும் செய்யவில்லை உம்மை நல்ல முறையில் நடத்தி சமாதானமாய் அனுப்பி வைத்தோம் அதுபோல ஆண்டவரின் ஆசி பெற்ற நீரும் எங்களுக்கு எவ்வித தீமையும் செய்யாதிருப்பீர் என்றனர் ஈசாக்கு அவர்களுக்கு விருந்து அளித்தார் அவர்களும் உண்டு குடித்தனர் அதிகாலையில் அவர்கள் எழுந்து ஒருவருக்கொருவர் வாக்குறுதி அளித்தனர் பின் ஈசாக்கு அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் அவர்களும் அவரிடமிருந்து சமாதானமாய் பிரிந்து சென்றனர் அதே நாளில் ஈசாக்கின் வேலைக்காரர் தாங்கள் தோண்டிய கிணற்றை குறித்து செய்தி கொண்டு வந்து தண்ணீர் கண்டோம் என்றனர் ஆதலால் அவர் அதற்கு சிபா என்று பெயரிட்டார் எனவே அந்நகருக்கு பெயர் செபா என்னும் பெயர் இன்று வரை ஏசா நாற்பது வயதான போது இத்தியன் பெயேரியின் மகள் யூதித்தையும் இத்தியன் ஏலோனின் மகள் பாசமத்தையும் மணந்து இவர்களால் ஈசாக்கும் ரபேகாவும் மனக்கசப்பு அடைந்தனர் தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு ஈசாக்கு முதிர்ந்த வயதை அடைந்தபோது அவர் கண்களின் பார்வை மங்கிப்போயிற்று அவர் தம் மூத்த மகன் ஏசாவை அழைத்து என் மகனே என்றார் ஏசா இதோ வந்துவிட்டேன் என்றான் அவர் அவனை நோக்கி இதோ பார் எனக்கு வயதாகிவிட்டது சாவு என்னால் வருமோ என்றறியேன் இப்பொழுது உன் கருவிகளான வில்லையும் அம்புக்கூட்டையும் எடுத்துக்கொள் காட்டுக்கு போ வேட்டையாடி எனக்கு வேட்டைக்கறி கொண்டு வா நான் விரும்பும் முறையில் சுவையான உணவு வகைகளை சமைத்து என்னிடம் கொண்டு வா நான் அவற்றை உண்பேன் நான் சாகுமுன் உனக்கு மனமார ஆசி வழங்குவேன் என்றார் ஈசாக்கு தம் மகன் ஏசாவிடம் பேசியதை ரெபேகா கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் வேட்டையாடி வேட்டைக்கறி கொண்டு வருமாறு ஏசா காட்டிற்கு புறப்பட்டவுடன் அவர் தம்மகன் யாக்கோபி நோக்கி உன் தந்தை உன் சகோதரன் ஏசாவுக்கு சொன்னது என் காதில் விழுந்தது அவர் சொன்னது நீ போய் வேட்டையாடி வேட்டைக்கரியை சமைத்து கொண்டு வா நான் உண்பேன் நான் சாவதற்கு முன் ஆண்டவர் திருமுன் உனக்கு ஆசி வழங்குவேன் இப்பொழுது என் மகனே நான் கட்டளிடுவதை கருத்தாய் கேள் உடனே மந்தைக்கு போம் அங்கிருந்து இரு நல்ல வெள்ளாட்டு குட்டிகளை கொண்டு வா நான் அவற்றை உன் தந்தைக்கு பிடித்தமான முறையில் சுவையான உணவு வகைகளாக சமைத்து தருவேன் நீ அவற்றை உன் தந்தைக்கு உண்ணக் கொடுத்து அவர் சாவதற்கு முன் அவர் ஆசையை பெற்றுக்கொள் என்றார் யாக்கோபு தன் தாய் ரெவேகாவிடம் என் சகோதரன் ஏசா உடலில் அடர்ந்த ரோமமுடையவன் நானோ மிருதுவான உடல் கொண்டவன் என் தந்தை என்னை தடவி பார்த்தால் என்ன ஆவது அவரை நான் ஏமாற்றுவதாக தெரிந்துவிட்டால் என் மேல் ஆசைக்கு பதிலாக சாபத்தை அல்லவா விழ செய்து கொள்வேன் என்றான் ஆனால் அவன் தாய் அவனிடம் மகனே உனக்குரிய சாபம் என்மேல் விழட்டும் நான் சொல்வதை மட்டும் செய் போ அவற்றை என்னிடம் கொண்டு வா என்றார் அவனும் அவ்வாறே போய் அவற்றை பிடித்து தன் தாயிடம் கொண்டு வந்து கொடுக்க அவர் அவன் தந்தைக்கு விருப்பமான சுவையுள்ள உணவு வகைகளை தயாரித்தார் மேலும் ரெபேகா தம்முடன் வீட்டில் வைத்திருந்த தம் மூத்த மகன் ஏசாவின் உடைகளில் சிறந்தவற்றை தம் இளைய மகன் யாக்கோபுக்கு உடுத்துவித்தார் அவன் கைகளையும் மிருதுவான கழுத்தையும் வெள்ளாட்டு குட்டிகளின் தோளால் மூடினார் அவர் சுவையான உணவு வகைகளையும் தாம் சுட்ட அப்பங்களையும் தம் மகன் யாக்கோபின் கையில் கொடுத்தார் அவனும் அவற்றை தன் தந்தையிடம் எடுத்து அப்பா என்று அழைத்தான் அவரும் மறுமொழியாக மகனே நீ எந்த மகன் என்று கேட்க யாக்கோபு தன் தந்தையிடம் நான்தான் உங்கள் தலைப்பேரான ஏசா நீங்கள் சொன்னவாறு செய்திருக்கிறேன் எழுந்து உட்கார்ந்து என் வேட்டை உண்டு மனமாற எனக்கு ஆசி வழங்குங்கள் என்றான் ஈசாக்கு தம் மகனை நோக்கி மகனே இது உனக்கு இவ்வளவு விரைவில் எப்படி அகப்பட்டது என்று கேட்க அவன் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரால் தான் எனக்கு இது நிகழ்ந்தது என்றான் ஈசாக்கு யாக்கோவிடம் மகனே அருகில் நீ உண்மையிலேயே என் மகன் ஏசாதானா என்று நான் உன்னை தடவி பார்த்து தெரிந்து கொள்வேன் என்றார் யாக்கோபு தன் தந்தை அருகில் வந்தான் ஈசாக்கு அவனை தடவி பார்த்து குரல் யாக்கோபின் குரல் ஆனால் கைகளோ ஏசாவின் கைகள் என்றார் அவன் கைகள் அவன் சகோதரன் ஏசாவின் கைகளைப் போல் ரோமம் அடர்ந்தவையாய் இருந்ததால் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை எனவே அவனுக்கு ஆசி வழங்கினார் மீண்டும் அவர் நீ உண்மையிலேயே என் மகன் ஏசாதானா என்று வினவ அவனும் ஆம் என்றான் அப்பொழுது அவர் மகனே உண்பதற்கு வேட்டை பதார்த்தங்களை கொண்டு வா மனமாற நான் உனக்கு ஆசி வழங்குவேன் என்றார் அவ்வாறே யாக்கோபு கொண்டு வர அவர் அதை உண்டார் பின் அவன் திராட்சரசம் கொண்டு வர அவர் அதை குடித்தார் அப்பொழுது அவன் தந்த ஈசாக்கு அவனை நோக்கி மகனே அருகில் வந்து என்னை முத்தமிடு என்றார் அவனும் அருகில் போய் அவரை முத்தமிட ஈசாக்கு அவன் அணிந்திருந்த ஆடைகளின் நறுமணத்தை முகர்ந்து ஆசி வழங்கி இதுவே இதோ என் மகனிடமிருந்து எழும்பும் நறுமணம் ஆண்டவரின் ஆசி பெற்ற விளை நிலத்தின் வானின் பனித்துளியும் மண்ணின் செழுமையும் மிகுந்த தானியமும் திராட்சை ரசமும் கடவுள் உனக்கு வழங்குவாராக நாடுகள் உனக்கு பணி மக்கள் உனக்கு பணிந்திடுக உன்றன் சோதரர்க்கு தலைவன் நீ ஆகிடுவாய் உன் அன்னையின் மைந்தர் உன்னடி பணிந்திடுவர் உன்னை சபிப்பார் சாபம் பெறுக உன்னை வாழ்த்துவார் வளமுற வாழ்க இவ்வாறு ஈசாக்கு யாக்கோபிற்கு ஆசி வழங்கி முடிந்ததும் யாக்கோபு தந்தையின் முன்னிலையிலிருந்து விரைந்து வெளியேற அவன் சகோதரன் ஏசா வேட்டைக்கரியுடன் வந்தான் அவனும் சுவையான உணவு வகைகளை சமைத்து தன் தந்தையிடம் கொண்டு வந்து அவரை நோக்கி என் தந்தை எழுந்து தம் மகன் கொண்டு வந்திருக்கும் வேட்டைக்கரியை உண்டு மனமாற எனக்கு ஆசி வழங்குவாராக என்றான் அவன் தந்தை ஈசாக்கு அவனை நோக்கி நீ யார் என அவன் நான்தான் உங்கள் தலைப்பேரான மகன் ஏசா என்றான் ஈசாக்கு மிகவும் நடுநடுங்கி அப்படியானால் வேட்டையாடி எனக்கு கொண்டு வந்தவன் எவன் நீ வரும் அந்த உணவை நான் உண்டு அவனுக்கு ஆசி வழங்கிவிட்டேன் அவனே ஆசி பெற்றவனாயிருப்பான் என்றார் ஏசா தந்தையின் வார்த்தைகளை கேட்டு மிகவும் மனக்கசப்படைந்து பெரும் குரல் எழுப்பி கதறி அழுதான் அவன் தன் தந்தையை நோக்கி அப்பா எனக்கும் ஆசி வழங்குவீர் என்றான் அதற்கு அவர் உன் தம்பி கபடமாய் வந்து உனக்குரிய ஆசியை பெற்று விட்டான் என்றார் கேட்ட ஏசா யாக்கோபு என்னும் பெயர் அவனுக்கு பொருத்தமே ஏனெனில் அவன் இருமுறை என்னை ஏமாற்றிவிட்டான் ஏற்கனவே எனக்குரிய தலைமக நுரிமையை பறித்து கொண்டான் இப்பொழுது எனக்குரிய ஆசியையும் பிடுங்கி கொண்டான் என்று சொல்லி திரும்பவும் தந்தையை நோக்கி நீர் எனக்கென வேறு எந்த ஆசியும் ஒதுக்கி வைக்கவில்லையா என்று கேட்டான் ஈசாக்கு ஏசாவிடம் நான் அவனை உனக்கு தலைவனாக ஏற்படுத்தியுள்ளேன் அவன் உறவினர் யாவரையும் அவனுக்கு அடிமைப்படுத்தியுள்ளேன் அவனுக்கு தானியத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் நிறைவாக வழங்கிவிட்டேன் இப்படி இருக்க என் மகனே நான் உனக்கு வேறென்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்ல ஏசா அவரை நோக்கி அப்பா உம்மிடம் ஒரே ஆசிதான் இருந்ததா எனக்கும் ஆசி வழங்க வேண்டும் அப்பா என்று சொல்லி கூக்குரலிட்டு அழுதான் அவன் தந்தை ஈசாக்கு அவனுக்கு மறுமொழியாக உன் குடியிருப்புக்கு செழுமையோ மேல்வானின் பனித்துழியோ கிட்டாது நீ உன் வாழினால் வாழ்க்கை நடத்தி உன் தம்பிக்கு அடிமையாய் இருப்பாய் நீ கிளர்ந்து எழும்போது உன் கழுத்தில் அவன் சுமத்திய நுகத்தடியை முறித்து விடுவாய் என்றார் தந்தையிடமிருந்து யாகோபு பெற்றிருந்த ஆசையை முன்னிட்டு ஏசா அவன் மீது வர்மம் கொண்டு என் தந்தைக்காக துக்கம் கொண்டாடும் நாட்கள் நெருங்கிவிட்டன அதன்பின் என் தம்பி யாகோவை கொன்று போடுவேன் என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டான் தம் மூத்த மகன் ஏசாவின் திட்டம் பற்றி ரெபேகா கேள்விப்பட்டதும் அவர் ஆள் அனுப்பி தம் இளைய மகன் யாக்கோபை அழைத்து இதோ உன் சகோதரன் ஏசா உன்னை கொலை செய்து தன்னை தேற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறான் ஆகையால் மகனே நான் சொல்வதை கேள் உடனே கிளம்பி காரானில் உள்ள என் சகோதரன் லாபனிடம் ஓடிப்போய் உன் சகோதரன் சீற்றம் தனியும் வரை சில நாள் அவரிடம் தங்கியிரு தனக்கு விரோதமாய் நீ செய்ததை அவன் மறந்து கோபம் தீர்ந்த பின் நான் உனக்கு சொல்லி அனுப்பி உன்னை அங்கிருந்து இவ்விடத்திற்கு அழைத்து கொள்வேன் ஒரே நாளில் என் இரு புதல்வர்களையும் நான் ஏன் இழந்து போக வேண்டும் என்றார் பின் ரெபேக்கா ஈசாக்கை நோக்கி இத்திய பெண்களை முன்னிட்டு என் வாழ்க்கை எனக்கு சலித்து போயிற்று யாக்கோவும் இவர்களை போன்ற இந்நாட்டு பெண்களினின்றும் ஒருத்தியை மணந்து கொண்டால் என் வாழ்க்கை என்ன ஆவது என்றார் அமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு ஈசாக்கு யாக்கோபை அழைத்து அவனுக்கு ஆசி கட்டளையிட்டு கூறியது நீ காணாணிய புதல்வியருள் எவளையும் மனந்து கொள்ளாதே புறப்பட்டு பதான் அராமுக்கு போய் உன் தாயின் தந்தையாகிய பெத்துவேல் வீட்டிற்குச் செல் அங்கு உன் தாய்மாமன் லாபான் புதல்வியருள் ஒருத்தியை மணந்து கொள் எல்லாமல்ல இறைவன் உனக்கு ஆசி நீ பல இனங்களுக்கு தந்தையாகும்படி உன்னை பழுகி பெருகச் செய்வாராக ஆபிரஹாம் பெற்ற ஆசியை அவர் உனக்கும் உன் வழிமரபினருக்கும் வழங்குவாராக அதனால் நீ அந்நியனாய் வாழும் நாட்டை அதாவது கடவுள் ஆபிரஹாமுக்கு தந்த நாட்டை உரிமையாக்கி கொள்வாய் இவ்வாறு அவனும் பதான் அராமுக்குச் சென்று அறமேயனான பெத்துவேலின் மகனும் யாக்கோபு ஏசாவின் தாய் ரெபேக்காவின் சகோதரனுமான லாபானிடம் வந்து சேர்ந்தான் அவனை பதான் அராமில் மணமுடித்து கொள்ளுமாறு அங்கு அனுப்பி வைத்ததும் ஆசி வழங்குகையில் காணானிய பெண்களிடம் பெண் எடுக்கக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டதும் யாக்கோபு தன் தாய் தந்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பதான் அராமுக்கு சென்றதும் ஏசாவுக்கு தெரிய வந்தன ிய பெண்களை பிடிக்கவில்லை என்பதை ஏசா கண்டு இஸ்மையேலிடம் சென்று ஏற்கனவே தனக்கிருந்த மனைவியரை தவிர ஆபிரஹாமின் மகன் இஸ்மையேலின் மகளும் நபையோத்தின் சகோதரியுமான மகாலாத்தை மணந்து கொண்டான் யாக்கோபு பெயசெபாவிலிருந்து புறப்பட்டு காரானை நோக்கி சென்றான் அவன் ஓரிடத்திற்கு வந்தபோது கதிரவன் விட்டான் எனவே அங்கு இரவை கழிப்பதற்காக அவ்விடத்தில் கிடந்த கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தலைக்கு வைத்து கொண்டு அங்கேயே படுத்துறங்கினான் அப்போது அவன் கண்ட கனவு இதுவே நிலத்தில் ஊன்றியிருந்த ஓர் ஏணியின் நுனி மேலே வானத்தை தொட்டு கொண்டு இருந்தது அதில் கடவுளின் தூதர் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாய் இருந்தனர் ஆண்டவர் அதற்கு மேல் நின்று கொண்டு உன் மூதாதையராகிய ஆபிரஹாம் ஈசாக்கின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே நீ படுத்திருக்கும் இந்த நிலத்தை உனக்கும் உன் வழிமரபினருக்கும் தந்தருள்வேன் உன் வழிமரபோ நிலத்தின் மணலுக்கு ஒப்பாகும் நீ மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு திசைகளில் பரவி செல்வாய் உன்னிலும் உன் வழிமரபிலும் மண்ணுலகின் எல்லா இனங்களும் ஆசி பெறுவன நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ எங்கு சென்றாலும் உனக்கு நான் காவலா இருந்து இந்நாட்டிற்கு உன்னை திரும்பி வரச் செய்வேன் ஏனனில் நான் உனக்கு வாக்களித்ததை நிறைவேற்றும் அளவும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்றார் யாக்கோபு தூக்கம் தெளிந்து உண்மையாகவே ஆண்டவர் இவ்விடத்தில் இருக்கிறார் நானோ இதை அறியாதிருந்தேன் என்று அச்சமடைந்து இந்த இடம் எவ்வளவு அச்சத்திற்குரியது இதுவே இறைவனின் இல்லம் விண்ணுலகின் வாயில் என்றார் பிறகு யாக்கோபு அதிகாலையில் எழுந்து தலைக்கு வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து நினைவு அதை நாட்டி அதன் மேல் என்னை பார்த்து லூசு என்று வழங்கிய அந்த நகருக்கு பெத்தேல் என்று பெயரிட்டார் மேலும் அவர் நேர்ந்து கொண்டது கடவுள் என்னோடு இருந்து நான் போகிற இந்த வழியில் எனக்கு பாதுகாப்பளித்து உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் தந்து என் தந்தையின் வீட்டிற்கு நான் நலமுடன் திரும்ப செய்வாராயின் ஆண்டவரே எனக்கு கடவுளாக இருப்பார் மேலும் நான் நினைவு தூணாக நாட்டிய இந்த கல்லே கடவுளின் இல்லமாகும் மேலும் நீர் தரும் யாவற்றிலும் பத்தில் ஒரு பங்கு உமக்கு செலுத்துவேன் ஆமேன் தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது யாக்கூபு கீழ்த்திசை மக்களின் நாட்டை நோக்கி காலெடுத்து வைத்து பயணமானார் இதோ பயல்வெளியில் ஒரு கிணற்றையும் அதன் அருகே கிடை போட்டிருந்த ஆட்டு மந்தைகள் மூன்றையும் கண்டார் அந்த கிணற்றிலிருந்துதான் மந்தைகளுக்கு தண்ணீர் காட்டப்படும் அதன் வாய் ஒரு பெரிய கல்லால் மூடப்பட்டிருந்தது மந்தைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த பின் இடையர்கள் கல்லை புரட்டி குடித்து முடிந்ததும் மறுபடியும் கல்லை கிணற்று வாயின் மேல் தூக்கி வைப்பது வழக்கம் யாக்கோபு இடையர்களை நோக்கி சகோதரரே நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என அவர்கள் நாங்கள் காரானிலிருந்து வருகிறோம் என்றார்கள் மீண்டும் அவர் நாகூரின் பேரன் லாபானை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்க அவர்கள் அவரை எங்களுக்கு தெரியும் என்றார்கள் அவர் நலம்தானா என்று யாக்கோபு கேட்க அவர்கள் ஆம் அவர் நலமே இதோ அவர் மகள் ராகல் தன் ஆடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு வருகிறாள் என்றார்கள் அப்பொழுது யாக்கோபு பொழுது சாய இன்னும் வெகுநேரம் இருக்கிறது மந்தைகளை ஒன்று சேர்ப்பதற்கு நேரம் ஆகவில்லை ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டி மேய்ச்சலுக்கு இட்டுச் செல்லுங்கள் அவர்கள் நாங்கள் அப்படி செய்யக்கூடாது ஏனனில் எல்லா மந்தைகளையும் ஒன்று சேர்த்த பின்னரே கிணற்று வாய் நின்று கல் புரட்டப்படும் அப்பொழுதுதான் ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டுவோம் என்று சொன்னார்கள் இப்படி அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் ஆடு மேய்ப்பவளான ராகேல் தன் தந்தையின் ஆடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தாள் ராகேல் தன் தாய்மாமன் லாபானின் மகள் என்றும் ஆடுகள் அவனுடையவை என்றும் யாக்கோபு கண்டார் எனவே கிணற்றை மூடியிருந்த கல்லை புரட்டி தன் தாய்மாமன் லாபானின் மந்தைக்கு தண்ணீர் காட்டினார் பின் ராகேலை முத்தமிட்டு கதறி ஆனந்த கண்ணீர் விட்டார் பின்பு தாம் அவள் தந்தைக்கு உறவினர் என்றும் ரெபேகாவின் மகன் என்றும் அவளுக்கு தெரிவிக்க உடனே அவள் ஓடிப்போய் தன் தந்தையிடம் சொன்னாள் தன் சகோதரியின் மகன் யாக்கோபு வந்த செய்தி கேட்டவுடன் லாபான் அவருக்கு எதிர்கொண்டோடி அவரை அரவணைத்து முத்தமிட்டு தன் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றான் அங்கு யாக்கோபு தமக்கு நேர்ந்தவற்றையெல்லாம் எடுத்துரைத்தார் லாபான் அவரிடம் நீ என் எலும்பும் சதையுமல்லவா என்றான் அவனுடன் அவர் ஒரு மாத காலம் தங்கியிருந்தார் அதன்பின் லாபான் யாக்கோபை நோக்கி நீ என் உறவினன் என்பதற்காக ஒன்றும் வாங்காமல் எனக்கு வேலை செய்யலாமா சம்பளம் எவ்வளவு கேட்கிறாய் சொல் என்றான் லாபானுக்கு இரண்டு புதல்வியர் இருந்தனர் மூத்தவள் பெயர் லேயா இளையவள் பெயர் ராகேல் ஆனால் லேயா மங்கிய பார்வையுடையவள் ராகேலோ வடிவழகும் எழில் தோற்றமும் உள்ளவள் யாகோபு ராகேலை விரும்பினார் எனவே அவர் உம் இளைய மகள் ராகேலுக்காக ஏழு ஆண்டுகள் உம்மிடம் வேலை செய்கிறேன் என்றார் அதற்கு லாபான் அவளை அந்யன் ஒருவனுக்கு கொடுப்பதை விட உனக்கு கொடுப்பதை மேல் என்னோடு தங்கியிரு என்றான் அப்படியே யாக்கோபு ஏழு ஆண்டுகள் ராகேலை முன்னிட்டு வேலை செய்தார் ஆனால் அவர் அவள் மீது வைத்திருந்த அன்பின் மிகுதியால் அது அவருக்கு சில நாட்களாகவே தோன்றியது பின் யாக்கோபு லாபானை நோக்கி நான் என் மனைவியோடு சேரும் அவளை எனக்கு தாரும் என் ஒப்பந்த நாட்கள் நிறைவேய்துவிட்டன என்றார் ஆகவே லாபான் அவ்வூர் மக்கள் அனைவரையும் அழைத்து திருமண விருந்தளித்தான் ஆனால் மாலையானதும் அவன் தன் மகள் லேயாவை அழைத்து கொண்டு போய் யாக்கோபிடம் விட அவர் அவளுடன் உறவு கொண்டார் லாபான் தன் மகள் லேயாவுக்கு பணிபுரிய தன் பனிப்பெண் சில்பாவை கொடுத்தான் அதிகாலையில் அந்த பெண் லேயா என்று கண்டு யாக்கோபு லாபானை நோக்கி நீர் எனக்கு ஏன் இப்படி செய்தீர் ராகேலுக்காக அல்லவா நான் உம்மிடம் வேலை செய்தேன் என்னை ஏமாற்றியது ஏன் என்றார் அதற்கு லாபான் மூத்தவள் இருக்க இளையவளை கொடுப்பது எங்கள் ஊர் வழக்கமில்லை ஆகையால் நீ இவளோடு ஏழு நாட்களை கழி இன்னும் ஏழாண்டுகள் என்னிடம் வேலை செய்தால் அவளையும் உனக்கு கொடுப்பேன் என்றான் அவ்வாறே யாக்கோபு லேயாவுடன் ஏழு நாட்களை கழித்தார் அதன் பின் தன் மகள் ராகேலை அவருக்கு மனைவியாக கொடுத்தான் லாபான் தன் மகள் ராகேலுக்கு பணிபுரிய தன் பனிப்பெண் பில்காவை கொடுத்தான் யாக்கோபு ராகேலுடன் கூடி வாழ்ந்தார் அவளை லேயாவை விட அதிகம் நேசித்தார் லாபானிடம் மேலும் ஏழு ஆண்டுகள் வேலை செய்தார் இப்படி இருக்க லேயா வெறுப்புக்குள்ளானதை ஆண்டவர் கண்டு அவருக்கு தாய்மை பேரு அருளினார் ராகேலோ மலடியாகவே இருந்தார் லேயா கருத்தாங்கி ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் ஆண்டவர் என் தாழ்நிலையை கண்ணோக்கினார் இப்பொழுது என் கணவர் என் மீது அன்பு கூறுவார் என்பது உறுதி என்று கூறி அவனுக்கு ரூபன் என்று பெயரிட்டார் மீண்டும் அவர் கருத்தாங்கி ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் நான் வெறுப்புக்குள்ளானேன் என்பதை ஆண்டவர் கேட்டு இவனையும் எனக்கு தந்தருளினார் என்று சொல்லி அவனுக்கு சிமியோன் என்று பெயரிட்டார் அவர் மீண்டும் கருவுற்று இன்னொரு மகனை பெற்றெடுத்தார் அப்பொழுது என் கணவர் என்னோடு இணைந்திருப்பார் என்பது உறுதி ஏனெனில் நான் அவருக்கு மூன்று புதல்வரை பெற்றெடுத்துள்ளேன் என்று கூறி அவனுக்கு லேவி என்று பெயரிட்டார் அவர் மீண்டும் கருத்தாங்கி ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் இப்போது ஆண்டவரை நான் மாட்சிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யூதா என்று பெயரிட்டார் அதன் பின் அவருக்கு பிள்ளை பேறு நின்று தொடக்கூல் அதிகாரம் முப்பது தாம் யாக்கோபுக்கு பிள்ளை பெறவில்லையே என்று ராகேல் தம் சகோதரியின் மேல் பொறாமை கொண்டார் அவர் தம் கணவனை நோக்கி நீர் எனக்கு பிள்ளைகளை தாரும் இல்லையே செத்து போவேன் என்றார் யாக்கோபு அவர் மீது சினம் கொண்டு நான் என்ன கடவுளா அவரல்லவா உனக்கு தாய்மை பேறு தராதிருக்கிறார் என்றார் அப்பொழுது ராகேல் இதோ என் பனிப்பெண் பில்கா நீர் அவளோடு கூடி வாழ்வீர் அவள் எனக்காக பிள்ளை பெற்று என் மடியில் வைக்க நானும் அவள் மூலம் பிள்ளை பெயறு பெறுவேன் என்றார் பின்பு அவர் அவருக்கு தம் பணிப்பெண் பில்காவை மனைவியாக கொடுக்க அவரும் அவளுடன் கூடி பில்கா கருவுற்று யாக்கோபுக்கு ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தாள் ராகேல் ஆண்டவர் எனக்கு நீதி வழங்கி என் மன்றாட்டை கேட்டருளி எனக்கு ஒரு மகனை தந்தார் என்று சொல்லி அவனுக்கு தான் என்னும் பெயரிட்டார் பில்கா மீண்டும் கருவுற்று மற்றொரு மகனை பெற்றாள் ராகேல் நான் என் சகோதரியோடு கடுமையான போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி கொண்டேன் என்று கூறி அவனுக்கு நப்தலி என்று பெயரிட்டார் லேயா தமக்கு பிள்ளை நின்றுவிட்டதென்று கண்டு தம் பணிப்பெண் சில்பாவை யாக்கோபுக்கு மனைவியாக கொடுத்தார் லேயாவின் பணிப்பெண் சில்பா யாக்கோபுக்கு ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தாள் லேயா நான் நற்பேறு பெற்றுள்ளேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு காத்து என்று பெயரிட்டார் லேயாவின் பனிப்பெண் சில்பா மீண்டும் யாக்கோபுக்கு ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தாள் லேயா எனக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி பெண்டீர் என்னை மகிழ்ச்சி பெற்றவள் என்பர் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஆசையர் என்று பெயரிட்டார் கோதுமை அறுவடை காலத்தில் ரூபன் வயல் வெளியில் தூதாயும் கண்டு அவற்றை தன் தாய் லேயாவிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் ராகேல் அவரிடம் உன் மகன் கொண்டு வந்த தூதாயும் கணிகளில் எனக்கும் கொஞ்சம் கொடு என்று கேட்டார் அவர் என் கணவனை நீ பறித்து போதாதா என் மகன் கொண்டு வந்த கணிகளையும் பறித்து கொள்வாயோ என்றார் அப்பொழுது ராகேல் சரி உன் மகன் கொண்டு வந்த தூதாயும் கணிகளுக்கு பதிலாக அவர் இன்றிரவு உன்னோடு கூடியிருக்கட்டும் என்றார் மாலை வேளையில் யாக்கோபு வயல் வெளியினின்று திரும்பி வரும் லேயா அவருக்கு எதிர்கொண்டு போய் நீர் என்னோடு கூடியிருக்க வேண்டும் ஏனெனில் என் மகன் கொண்டு வந்த தூதாயும் கனிகளை ஈடாக கொடுத்து நான் உம்மை வாங்கிக் கொண்டேன் என்றார் அவர் அன்றிரவு அவரோடு கூடியிருந்தார் கடவுள் லேயாவுக்கு செவி சாய்த்தார் அவர் கருத்தாங்கி யாகோபுக்கு ஐந்தாம் மகனை பெற்றெடுத்தார் நான் என் பனிப்பெண்ணை என் கணவருக்கு கொடுத்ததற்காக கடவுள் எனக்கு ஈடு செய்துள்ளார் என்று சொல்லி அவனுக்கு இசக்கார் என்று பெயரிட்டார் மீண்டும் லேயா கருத்தாங்கி ஆறாம் மகனை பெற்றெடுத்தார் லேயா கடவுள் எனக்கு ஒரு சிறந்த கொடை கொடுத்துள்ளார் இனிமேல் என் கணவர் என்னை பெருமையாக நடத்துவார் எனனில் நான் அவருக்கு ஆறு புதல்வரை பெற்றிருக்கிறேன் என்று கூறி அவனுக்கு செபுலோன் என்று பெயரிட்டார் பிறகு அவர் ஒரு பெண் பெற்று அவளுக்கு தீனா என்று பெயரிட்டார் பின்பு கடவுள் ராகலை நினைவு அவர் அவருக்கு செவிசாய்த்து தாய்மை பேறு அருளினார் அவரும் கருத்தாங்கி ஒரு மகனை பெற்றெடுத்து கடவுள் என் இழிவை போக்கினார் என்றார் மேலும் அவர் ஆண்டவர் இன்னொரு மகனையும் எனக்கு சேர்த்து தருவாராக என்று கூறி அவனுக்கு யோசேப்பு என்று பெயரிட்டார் ராகேல் யோசேப்பை பெற்றெடுத்த பின் யாக்கோபு லாபானை நோக்கி என் சொந்த இடத்திற்கும் நாட்டிற்கும் திரும்பி போக என்னை அனுப்பி வைப்பீராக என் மனைவியரையும் என் பிள்ளைகளையும் எனக்கு தந்து என்னை போகவிடும் அவர்களுக்காக நான் உம்மிடம் வேலை செய்துள்ளேன் நான் உமக்கு செய்துள்ள வேலை இன்னதென்று உமக்கு தெரியும் என்றார் லாபான் அவரை நோக்கி உமக்கு தடையேதும் இல்லையெனில் தயவு கூர்ந்து இங்கேயே தங்கிவிடும் உன் பொருட்டு ஆண்டவர் எனக்கு ஆசி வழங்கியிருக்கிறார் என்பதை குறிப்பார்த்து அறிந்து கொண்டேன் உமக்குரிய கூலியை குறிப்பிடும் நான் அதை கொடுத்து விடுகிறேன் அவர் நான் உம்மிடம் எவ்வளவு வேலை செய்துள்ளேன் என்பதையும் உம் மந்தை என்னிடம் எப்படி இருந்தது என்பதையும் நீர் அறிவீர் நான் உம்மிடம் வரும் முன் உமக்கிருந்தது கொஞ்சமே இப்பொழுதும் மிகுதியாக பெருகிவிட்டது நான் கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் ஆண்டவர் உமக்கு ஆசி வழங்கியிருக்கிறார் என் குடும்பத்திற்காக நான் உழைப்பது எப்போது என்றார் அதற்கு லாபான் நான் உமக்கு என்ன தர என யாக்கோபு எனக்கு நீர் ஒன்றும் தர வேண்டியதில்லை இந்த ஒன்றை மட்டும் நீர் எனக்கு செய்தால் நான் தொடர்ந்து உம் மந்தையை மேய்த்து பாதுகாப்பேன் உம் மந்தைகளூடே இன்று நான் செல்வேன் அவற்றின்று கலப்பு நிறமோ புள்ளியோ உடைய செம்மறியாடுகளையும் கருப்பு நிறம் கொண்ட ஆட்டுக்குட்டிகள் அனைத்தையும் புள்ளியோ கலப்பு நிறமோ உடைய வெள்ளாடுகளையும் தனித்தனியாக பிரித்து கொள்வேன் இவை எனக்குரிய கூலியாக இருக்கட்டும் எனக்குரிய பங்கை சரிபார்க்க நீர் வரும்போது என் நேர்மை எனக்கு சான்று பகர்வதாக கலப்பு நிறமோ புள்ளியோ இல்லாத வெள்ளாட்டையோ கருப்பு நிறமற்ற ஆட்டுக்குட்டியையோ நீர் கண்டால் அது திருடப்பட்டதாக எண்ணப்படும் என்றார் அதற்கு நீர் சொன்னபடியே ஆகட்டும் என்றான் ஆனால் அன்றே அவன் வரியோ புள்ளியோ உடைய வெள்ளாட்டு கிடாய்களையும் கலப்பு நிறமோ புள்ளியோ உடைய வெள்ளாடுகள் அனைத்தையும் வெள்ளை புள்ளி கொண்ட எல்லாவற்றையும் கருப்பாயிருந்த எல்லா ஆட்டுக்குட்டிகளையும் பிரித்து தம் புதல்வரிடம் ஒப்படைத்து தனக்கும் தன் மந்தைகளை மேய்த்து வந்த யாக்கோபுக்கும் இடையில் மூன்று நாள் வழிதூரம் இருக்கும்படி செய்துவிட்டான் அது கண்ட யாக்கோபு புன்னை வாதுமை அர்மோன் என்னும் மரங்களின் பசிய கொப்புகளை வெட்டி அவற்றில் இடையிடையே உள்தண்டின் வெள்ளைப்பகுதி தெரியுமாறு உரித்தார் மேலும் தம் மந்தைகள் தண்ணீர் குடிக்க வரும்போது ஆடுகள் அந்த வரியுள்ள கொப்புகளை எதிரில் கண்டு பொலிந்து சினைப்படும் பொருட்டு நீர்த்தொட்டிகளில் அவற்றை போட்டு வைத்தார் பொலியும் நேரத்தில் அக்கொப்புகளை கண்டு பொலிந்த ஆடுகள் வரியோ கலப்பு நிறமோ புள்ளியோ உடைய குட்டிகளை ஈன்றன மேலும் யாக்கோபு ஆட்டுக்குட்டிகளை பிரித்தெடுத்தார் லாபானின் மந்தைகளில் வரியோ கருப்பு நிறமோ உடைய ஆடுகளை நோக்கி மந்தையை நிற்கச் செய்தார் தமக்குரிய மந்தைகளை லாபானின் மந்தையோடு சேராமல் பிரித்து வைத்தார் மந்தையின் வலிமையுள்ள ஆடுகள் பொலியும் போது மந்தைக்கு எதிரே இருந்த நீர்த்தொட்டியில் அக்கொப்புகளை போட்டார் அக்கொப்புகளிடையே அவை பொலிந்தன வலிமையற்ற ஆடுகளுக்கு முன் கொப்புகளை போடவில்லை எனவே லாபானின் ஆடுகள் வலுவற்றவையாகவும் யாக்கோபின் ஆடுகள் வலு உள்ளவையாகவும் இருந்தன இவ்வாறு யாக்கோவு பெரும் செல்வரானார் மந்தைகள் வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகள் ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் ஆகியவற்றை அவர் பெருமளவில் கொண்டிருந்தார் ஆமேன்